0: Nico, vos no viste a ninguno de los muchachos, por acá no apareció ninguno, pero, pero, ¿cómo puede ser esto? Acá estamos, ¿Cómo? ¿acá estamos? No, no, en el estudio, digo, acá en el estudio, wow. Hoy, es, hace calor, yo entiendo, viste, pero eh, acá, sabes que me da miedo, Nico? Que en cualquier momento me digas, vení, esperate vos, yo me tengo que ir, me voy a quedar solo acá, solo, solo como, como, como Dan en el Día de la Madre estoy acá. Es una cosa como de locos. loco, malo. como loco malo estoy acá, como perro malo, como loco malo, como Hitler en el 11 estoy. Una cosa de locos es esto. Solo, solo solo, en cualquier momento sabes que van a hacer. Nico me vas a hacer una copia de la llave por la duda, un día viste que vengo no hay nadie, me, me opero yo, hago, hago el programa, qué sé yo, no sé. Digo ¿Qué sí, sé yo?
1: el centro
0: y cabeceo. El centro y cabeceo, ¿viste? Hago todo acá. Así que bueno, ¿y, y muchachos cómo andan? ¿Con calor ustedes?
2: Y acá sí, este, sí una sí. tórrida este, tarde en, este, en los polvorines en la zona noroeste, bastante calurosa. Vos tenés que hacer como Adolfo Limmel en los
0: Campanelli y me agarran una mesa y me da ganas, ¿no? ¿Desde qué? <risa> no quiere que suene que, ni el bolito de una mosca.
1: <risa> acá no hace nada de frío.
0: Qué bueno. Muy bien, Carlito. Yo acá estoy con el aire, estoy fenómeno, no me puedo quejar. Esto, esto es un lujo, Radio del pueblo. Vos ¿No ¿sabes lo que? Esto es hermoso, no saben lo que se pierde muchachos. Acá estamos como en un hotel 5 estrellas, esto es una locura, es hermo- está bárbaro. Está bárbaro. Así acá que, ¿viste? Estamos
2: una, pero estamos, estamos... se aguanta, se aguanta.
0: Che, ¿viste? Con lo de los Juegos Olímpicos, al final no pasó nada.
2: No, fue una cosa que tiraron este, los Yankees de Financial Times. Este, no,
0: no, de Times de Londres.
2: De Times de Londres, perdón. Y, este, y no, porque salió una de Financial de Times, que es un financiero de Estados Unidos también, que se sumó al Times de Londres. Pero y acá lo pasaron en, en algunos... Sí, en lo tomaron de ahí, repitiendo. Tiraron el bombazo, como para, como para tener la primicia. Como
0: siempre repitiendo como loros. Yo lo, lo, lo que digo es, este, mira, porque un miembro, aparte, bueno, el Times de Londres también, ¿no? lo que dice, pero, el, el, el este, ¿cómo es? ¿por qué un miembro de, 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 de la coalición gobernante de Japón dijo que no se harían las, los Juegos Olímpicos? Ya dijeron que no. O sea, como si le, los Juegos Olímpicos lo decidiera un político de Japón, si se hace o no. Por empezar, al resto de la coalición le tendría que haber dicho, tendría que haber salido algo en conjunto del gobierno japonés, yo creo, no porque un político lo diga. Y después, no, y después sí, nadie del es que
2: hace eso, claro, nadie sí. del comité
0: olímpico lo dice. Escúchame, eh, ninguno ¿No del ninguno del comité olímpico sale a decir nada. O sea, entonces cómo pueden dar al aire una nota de esa manera. Yo creo que es Igual una. habrán
2: estado viendo la película Watergate este, con Dustin Hoffman y Robert Redford.
0: No sé, yo creo que viste es una muestra más del periodismo del siglo XXI. Esto, ¿viste? Este, cualquier cosa. Y cosas. Sí, sí,
2: que apretás algo y globalmente este, todo, todas las personas en todo el mundo se enteran. No, no solo
0: que se enteran, sino que hay, hay salames de medios de locales que lo repiten. O sea, este, que lo replican, ¿no? Sin, sin chequear, sin nada. Simplemente porque sale total, tiro, tiro el tiro al pichón, ¿viste? Si sale, sale. Pero
2: sí, sí, eso, es, es una cosa es lo de lo común ahora.
0: Yo creo, igual, igual, vamos a, ser una, vamos a ser sinceros, nadie dijo que se van a hacer, ¿no? O sea. ¿Quién puede asegurar de que se van a hacer? Nadie, yo creo, con el momento que estamos viviendo con el tema del COVID, yo creo que nadie puede llegar a garantizar absolutamente de que se hagan, pero esto no, que salió ayer eso es... eso seguro,
2: Claudio, eso seguro. Vos sabés que yo, pensándolo, en, 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 en fin, anoche con esta con esta información, este, las competencias quizás se podrían hacer con los deportistas. claro. Eh, el tema es este, ¿cómo albergas, es decir, puedes albergar a 12.000 deportistas? El tema es que te entren 12.000 deportistas al país.
0: Lo, es los estar... meten, Dani. Uh, yo te digo, yo te digo una cosa, hay, hay miles de millones de dólares en juego. Así o sea, es. Sí. Entonces, tenés millones y millones de dólares que se van a invertir, previstos para inventi- invertir todavía. Y por otro lado, hay millones de dólares ya invertidos que si no se hacen los juegos, se pierden. No los recuperan. No, y por otro lado, en tercer lugar, tenés millones de dólares de ganancias que están por venir con los Juegos Olímpicos. ¿Sí? Entonces, eh, yo no creo que no se hagan, porque hay mucha guita en juego.
2: ¿Entendés? No, no, yo ayer puse medio en broma que te puede ser, si no se hacen es como una tercera bomba atómica que explota en Japón. Claro. Tremendo. Sería seguro, Japón. seguro. Y ojo, igual decís todo eso de las ganancias y todo eso, más la... Y los millones adelantados también, porque se adelantan millones. ¿eh? Claro, claro. televisiva construcciones, todas esas cosas. Pero por eso,
0: es eso te digo, hay millones que ya están invertidos, que si no se hacen,
2: los perdés. Exactamente.
0: Entonces, exactamente. Eh, nadie va a arriesgar esa, esa suma por este suspenderlo por esto. A mí me parece, no sé, mucha guita en juego, demasiada guita en juego. Yo lo que quiero saber es si está Arias ahí.
1: Sí, sí,
0: acá estoy. Estás arias ahí. ¿Te encontraste con algún amigo, con algo esta semana?
1: Sí. Ah, Mirá, sí. Te voy a contar lo que le pasó a un amigo en común que tenemos.
0: Ah, ah, ah
1: a Recanatini.
0: A Recanatini, no me digas. Sí. ¿Pero qué? ¿Te lo encontraste? ¿Hablaste con él? ¿Lo llamaste? ¿Cómo fue la cosa? Sí, eh,
1: ayer crucé. No, esta mañana me lo crucé.
0: Ah, mañana. Esta mañana me lo crucé. Mira vos.
1: Porque vino, justamente, llegó de Washington. Ajá. Pues mirá lo que pasó. La semana pasada se encuentra con un amigo. Sí. Y están charlando en la esquina. Pasa un chico que va para el kiosco. Chau, Recanatini. Sí. Chau, chau, le dice. Pasa la señora con los mandados. Adiós, Recanatini. Adiós, adiós pasa el sordero, chao, reca, chao, chao. Entonces el amigo le dice, parece que sos bastante conocido acá en el barrio. No, no, a mí me conoce todo el mundo. Le. No, 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 no se hace exagerado. Te conocerán en el barrio, serás un vecino ilustre, pero todo el mundo, no. Pero a mí me conoce todo el mundo, no, una persona me conoce. Bueno, pues, mira, que no te conoce Biden. Biden el presidente nuevo de Estados Unidos, eh. jugamos en Pensilvania con él de chiquito, eh, lo jodíamos eh. con el tema de Joe de Joe Biden.
0: Ajá. Ah, mirá, lo jodían con eso, mira vos.
1: Sí, sí, sí. Qué barro. Entonces, dice, bueno, vamos, que pierde, paga todos los gastos. Listo. Y fueron a Asunción. Ajá. Estaba en Asunción. Y él le dice al, al amigo, mira Voy antes que se peguen todos los demás a claro. saludarlo y te saludo con el abrazado de allá para que me le digo que te dedique algo cuando hace el discurso. Bueno, anda, anda, payaso. Bueno, va, lo ve a Biden, se abraza con Biden y ve un montón de gente que se amontona ahí en, en, entre el público. Y yo, mi amigo está por ahí. Perdóname, yo, yo voy a ver qué pasó.
3: Ajá. Y lo
1: vi, está desmayado en el piso. ¿Qué te pasó? ¿Fue demasiado fuerte? Más que fuerte. Hace través ah. había dos filipinos que preguntaron: ¿Quién es el traje que está con Recanatini?
0: Oh, la pucha, oh, qué conocido no, el mira, tipo! Mirá vos. No, y lo tenemos. Y decí que es de los nuestros, Recanatini, ¿viste? Lo tenemos que qué, nos, sí. nos pasa información. Y
2: que tira para lado nuestro, eso es lo que pasa, menos mal.
0: Sí, me dijeron que. Que, que va a empezar a pasar unos audios, Recanatini, con, con este... Con, con, parece que está siendo consultado, la, la, eh, los personajes del deporte lo consultan a Recanatini, parece que estuvo hablando con Florentino Pérez, a ver qué hace con Zidane, le consulta a Recanatini. Lo contrato a, a Gallardo y eh, lo consulta a Recanatini. Y no sé, y es todo así, todo, eh, to, to, todos los personajes Guardiola, no sé qué problema tenían en el United, lo mismo y así todo así no este no no sería
2: nada no que el comité olímpico internacional lo consulte y a eso iba bueno,
1: a eso bueno, iba bueno mira yo después voy a ver si, si lo llamamos y si, y capaz que nos tira algún dato
0: algún dato aunque sea para que lo pasamos el lunes viste
1: sí 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 bueno, bueno. No, no, capaz, que, capaz que lo hacemos salir al aire.
0: ¿Te parece? En
2: vivo. Bueno. Esa, esa va a ser brava, ¿eh? Es muy, tiene un perfil,
0: recantino. El recanatino tiene un perfil bravo. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver qué logramos. Vamos a ver qué logramos, pero para eso tenemos que arrancar el programa, muchachos. ¿Eh? Uy, ¿Qué sí. te parece si le pedimos a Nico, Nico, dale, pone la cortina. Es ángel de la que ha Esto es Los Delirios del Mariscal la mejor opinión del acontecer deportivo y mucho rock nacional Idea y conducción Claudio Fernández y un equipo integrado por Daniel Medina Ezequiel Galitó, Carlos Arias y César Ceballos Entre todos hacemos un programa en el que nos podrán ganar pero nunca vamos a perder ya arrancamos en Radio del Pueblo con los delirios del mariscal Muy buenas tardes a todos los mariscales que están escuchando Radio del Pueblo M 830 y a través de internet por www.radiodelpueblo.com.ar para todo el mundo que se conecta a través de esta maravillosa herramienta que es internet. ¿Cómo están queridos mariscales? Acá siendo la 18, 18 en este momento en la ciudad de Buenos Aires estamos empezando esta nueva... Eh, Emisión de los delirios del mariscal de viernes hasta las 20. Estaremos acompañándolos con la mejor opinión del acontecer deportivo todo el rock nacional. Una entrevista tendremos hoy. Vamos a tener eh, consigna, porque eso es lo que le quería plantear ahora a todos los mariscales. Quien se quiera comunicar con nosotros puede hacerlo a través del 11 44 18 13 78, como acaba de hacer la señora Beba de Flores, que le mando un beso grande a querida Beba, estás ahí conectada, escuchando los delirios del mariscal, como hace tantos años que venís escuchando. Gracias Beba por estar ahí. A todos les digo, comuníquense, 11 44 18 13 78, lo pueden hacer con este WhatsApp, con un audio, lo pueden hacer eh, escrito, como ustedes gusten. Y también tenemos un número telefónico, es el número de la radio, que es el 4371 7045. Eh, yo le, les pediría que si quieren participar, porque vamos a hacer una cosa, muchachos, ¿qué les parece? Los presento, los saludo al capitán de los polvorines. ¿Cómo anda, querido Daniel Medina?
2: ¿Qué tal, Claudio, Mariscales, compañeros, toda la audiencia de acá? Sí. No sé
0: si está saliendo bien lo que estoy diciendo, ¿me escuchan? Más o menos, hay un ruido ahí entre medio. Alguno de los muchachos que está con el micrófono abierto, tal vez. ¿Ahora? Ahora no. Ah, Más o menos, no, no, no.
2: Bueno, eh, todo bien, todo bien.
0: Todo bien, fenómeno, Dani, querido Dani. Eh, Señor Galito, ¿cómo anda? Bueno... El silencio de Galito, el silencio que está Galito no está. ¿Y el, ¿Y el señor Carlos Arias, anda por ahí? Acá ando. ¿Cómo anda, Carlitos? ¿Todo bien?
1: Bien, bien, bien. ¿Sabes qué diferencia hay entre un toro vivo y un toro muerto?
0: Que uno respira, el otro no.
1: No, el toro vivo te embiste. Sí. Y el muerto, envistec.
0: Ah, muy bien, una gran diferencia. Bueno, queridos mariscales, yo les quería plantear... A ver, muchachos, mutense, por favor. Ezequiel. Va a ver, Nico, mutea vos, Nico. Así que bueno, este, a los mariscales, dirigido a los mariscales. Les quería consultar, hacer una, una consigna. ¿Por qué? Porque todavía no hace una semana que terminó la Copa Diego Maradona. Sí que se jugó, no terminó porque todavía falta un partido, pero se jugó la final del campeonato entre Boca y Banfield el domingo pasado. Con triunfo Geneise, como ya lo comentamos en nuestro programa de lunes, que vamos los lunes a las 21. Ahora, eh, nosotros tenemos pendiente hacer una consigna. Una consigna que nos digan, ¿sí?, lo vamos a hacer nosotros también, nosotros tenemos ya los nuestros elegidos, pero eh, que nos digan, dentro de los equipos, ¿sí? tres clases de equipo. El equipo de revelación del campeonato, el equipo que más los decepcionó en el campeonato, el equipo decepción, el equipo que mereció descender. Esos, uno de, de esos tres equipos tienen que elegir uno de cada uno. ¿sí? Revelación, decepción y el equipo que mereció descender. Y dentro de los jugadores también, ¿cuál fue el jugador? Que los decepcionó y cuál fue el jugador revelación a criterio de cada uno de los mariscales. Recuerden, 4371 7045, 4371 7046 y si no, por WhatsApp al 11 44 18 13 78. Eh, Les repito, equipo, revelación, decepción y equipo que mereció descender. Y el jugador revelación y el jugador decepción. Yo por mi parte. Por mi parte, yo elegí lo, lo siguiente. Para mí el equipo de revelación del campeonato fue Banfield. Eh, elijo a Banfield porque llegó a la final dentro de los equipos de revelación. Hubo otros, como el caso de Talleres de Córdoba, ¿sí? que, que fueron equipos que realmente eh, jugaron y bien al fútbol y fueron también Talleres una gran revelación. Si bien Talleres tampoco es tan revelación como Banfield porque ya venía haciendo buenos desempeños anteriormente, y ahora les digamos que lo concretó de esta manera. Eh, por eso Banfield para mí es el equipo de revelación. El equipo de excepción para mí está, por un lado, San Lorenzo de Almagro. Racing ni siquiera pasó la primera ronda, digamos jugó la ronda de perdedores. Y San Lorenzo, eh, por, por ser el equipo que no estaba jugando ninguna Copa Internacional, y tenía la posibilidad de poder hacer eh, una, una mejor campaña dentro de lo que fue esta, esta Copa Diego Maradona. Eh, y otro que me decepcionó totalmente fue Estudiante de la Plata, ¿sí? que no hacía goles, tuvo la primera ronda que no metió ni un gol, ni siquiera un gol metió, eh, cosa que le costó el cargo al, tre- al técnico y todo. O sea, que para mí la decepción es San Lorenzo de Almagro podría ser estudiante también. El equipo que mereció descender, y bueno, está entre tres para mí, Aldo Sivis, Patronato y Godoy Cruz, son tres equipos que podrían haber descendido cualquiera de los tres tranquilamente, y tengo que elegir a uno, elijo Aldo Sivis. Me parece que es el que peor vi jugar de todos. Los jugadores El jugador de revelación para mí es Juliano Galopo, ¿sí? de Banfield, jugador con una dinámica tremenda, jugador de mitad de cancha, jugador que llega al gol, un proyecto de futbolista mediocampista con llegada, para mí, grandioso. Por otro lado... Para mí también Orsini es un, es un buen jugador de la Lanús, el punta de la Lanús. Eh, y hay uno que no se habla mucho, pero que fue muy útil para Arsenal de Sarandí como Jonathan Candia, el uruguayo, que metió goles importantes, siendo un absoluto desconocido. Ese podría haber sido una revelación también. Y para mí la gran decepción es Tiago Almada. ¿Qué quieren que les diga? De Tiago Almada se viene hablando hace un montón de tiempo. De Thiago Almada se viene mencionando un montón de cosas, que es el futuro no sé qué. Sin embargo no juega ni de titular en su equipo Vélez Arfield, eh, para mí esa fue la, el jugador decepcional. habrá muchos por decir, pero bueno, para mí Santiago, eh, Santiago no, Tiago Almada es el jugador de Vélez que eh, cumple con esta decepción este, a ver, veremos a ver si está entrando algún, algún Whatsapp me parece que sí que tenemos acá, a ver tenemos un Whatsapp de un mariscal que nos está escuchando y nos quiere dar su opinión
4: Buenas tardes, delirantes, eh, respondiendo a la consigna sobre los equipos y los jugadores que, que estuvieron arriba o decepcionaron, eh, me la jugó por estos. Eh, el equipo de revelación para mí fue Anfield, para mí fue el que inclusive fue el que mejor fútbol jugó, pero bueno, lamentablemente no pudo demostrarlo en la final. Eh, el equipo de decepcionante, me jugó por más de uno, pero Racing y San Lorenzo tienen nombres como para hacer muchísimo más de lo que de lo que demostraron un jugador tapado que, que bueno que, que sobresalió para mí fue Galopo el volante de Banfield que tiene que tiene destino de equipo grande Soldano me decepcionó el jugador de Boca bastante y
0: pero ya va ya seguimos ¿eh? ya seguimos Querido, este quien es, Ezequiel se llama, me dice, Ezequiel de la Lanús.
4: Y por merecimiento, para irse a la B, eh, por el andar errático que, que está teniendo últimamente en primera para mí Godoy Cruz, eh, no sé si merece estar en la máxima categoría. Les mando un abrazo grande y, bueno, sigan con las encuestas.
0: Muchas gracias, Ezequiel de la Lanús. Andamos torcido con la tecnología hoy, muchachos. Qué cosa esto, che, Dios mío. Así que bueno, eh, a ver, Dani, ¿me estás escuchando? Sí, señor, sí. ¿Tenés eh, tu, tu encuesta? Yo la, yo la tengo porque me la pasaste ya por WhatsApp. Pero, pero tenés... no, sí, la puedo decir. ¿La sí, puedes no, decir? No, Dale, me mejor. Me gustaría que sí. la digas, así lo fundamentás.
2: Si la técnica nos responde, le damos para adelante. Ya empezamos. Dale. El equipo de relación para mí, para mí fue Banfield, ¿sí? sin ninguna duda, el equipo del Sur... Eh, justamente este, con Talleres de Córdoba, quizás fueron lo mejor ¿eh? del campeonato de la Copa Diego Maradona, pero Talleres de Córdoba medio, medio este jugó como estaba jugando ¿eh? claro. en, en, el año pasado, mejor dicho, en el 2019. Y eh, Banfield no estaba jugando así, Banfield estaba muy cerca de los puestos de descenso. Realmente hizo una campaña con gente muy joven, este valorable, y le dio mucha importancia al campeonato. El equipo es decepción, sin ninguna duda. Yo pongo uno solo, San Lorenzo de Almagro. ¿eh? Por mucho que tenía para dar, no dio nada. Así que realmente fue una gran decepción para toda la gente azulgrana, porque no tenía, como decís vos, competencias internacionales y tenía todo allanado, sobre todo después de una primera este, fase bastante buena. Eh, el equipo que debía descender, a mi juicio, Patronato de Paraná. Eh, eh, de vigésimo tercero en el promedio, eh, en el año 2019, 11 partidos jugados, se la una Copa Panadona, uno ganado, tres empatados, siete perdidos. La estadística habla por sí sola para mí, para el equipo enterriano. El jugador destapado para mí, sin ninguna duda, fue Nicolás Orsini, ¿eh? el centro delantero de, de Lanús, que eh, jugó 16 partidos en Lanús, hizo nueve goles, seis eh, en la Copa Maradona y tres en la Sudamericana. Obviamente no es una Maradona, pero un, un delantero, un metro noventa muy importante, muy fuerte, que viene del ascenso, que realmente encontró su posición en, en Lanús. El jugador de excepción para mí, sin ninguna duda, el jugador desconocido, que sigue siendo desconocido, Franco Di Santo de San Lorenzo de Almagro. Seis partidos, vino como goleador, Goleador de Schalke 0-4, jugó en el Chelsea, jugó en, en, en Chile siendo goleador en todos los equipos, jugó en un seleccionado juvenil hace como 20 años. Seis partidos jugados, goles 0. ¿Mm? Primera vez que juega en el fútbol argentino. En la decepción hago un asterisco para Alexander Barbosa de Independiente, un especialista defensor que no defiende. Y deja picar la pelota. <ríe> Eso te gusta a vos. No, no me
0: gusta, no, detesto ver jugadores de primera división que dejan picar la pelota llovida. Es una cosa que tengo un tic, tengo con eso, tengo una obsesión con eso. de Ver, ver jugadores profesionales que cobran por jugar al fútbol y dejan picar la pelota, no se puede creer. No se tengo, puede Si cre- puede
2: ser, tengo un mensaje que me ha hecho a mí este, un, un oyente nuestro, si puede
0: dale, ser. Lo... Dale, sí, dale, adelante, adelante.
2: Estamos hablando de Juan Pijachero, ¿eh? que ya es un oyente. Pero de Pero es un
0: amigo, Juan P. Ah, no Es un
2: amigo, ¿eh? porque está de vacaciones, Juan Pi. Así que este, se ha tomado el, el trabajo de escribirnos. Equipo revelación, Banfield. Do, dos muy buenas rondas y con muchos pibes. Equipo de excepción, Atlético Tucumán. Principalmente por la primera eh, gran rueda que había hecho y luego decepcionó eh, totalmente. El equipo que debió descender, Patronato de Entre Ríos. En su defecto podría ser este, Godoy Cruz Antonio Tomba, que hace rato que viene bromando con eso. Jugador sí. destacado, eh, no, sé, no, no sé si uno que la rompió, pero me gustó Vecchio de Central, que se destacó a pesar de sus 31 años. Es una
0: buena esa, es una muy buena. Es sí. una ¿eh? muy sí, buena, sí, sí, muy sí, buena sí. porque
2: es un jugador que salió de las sombras, digamos, ¿no? Sí, sí. Y, la, y el jugador de excepción me pone con signo de pregunta: Gago y Machelano, que casi ni jugaron, ¿cuentan? Sí, cuentan.
0: Cuentan, totalmente totalmente
2: gracias
0: a Juanpi ¿eh? un, un gran abrazo para el gran Juanpi es un amigazo Juanpi pues hay que el que también está escribiendo es acá es el uruguayo más famoso ¿eh? que ya lo vamos a tener por acá en algún uh. momento pero nos pone como revelación lo pone a Lanús sí eh, tendría que justificarlo él no me manda ninguna justificación acá me pone solamente los nombres como decepción San Lorenzo en eso coincidimos muchos coincidimos
5: eso. todos
0: el jugador revelación lo pone a Bolonia ¿Eh? Bolonia, un tipo que tiene una carrera tremenda, no sé qué revelación es. Pero... <risa> tiene 40, no, podría como...
2: ser como jugador destapado, que también sí. salió de la zona. Está... Bueno, bueno, contra...
0: Después me uh-huh. pone, eh, como decepción Quinteros, no sé quién es, ¿cuál es Quintero, César? A ver, ponenos, ¿qué Quinteros será? ¿Será Juan, eh, eh, ¿No? el de River, Quintero, eh, Juanfer, que se fue? ¿Será por eso que lo decepcionó a él? Y puede ser, Pero, puede ser. ser por eso. Y el equipo que él tiene para él, según él, tendría que descender es Gimnasia Grima de la Plata. Así que bueno, bueno.
2: Está bien, eh, cada uno tiene su, 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 su opinión. Por, para eso está la, 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 la consigna, desde ya.
0: ¿no? Por supuesto, para cada uno de su opinión. Esta consigna, le, le, les cuento a todos, que fue una creación de acá de nuestro operador técnico, el señor Nicolás Olaechea que no lo saludé hoy. ¿Sí cómo le va, Nicolás? Ahí anda, me hacen pulgar para arriba, quiere decir que anda bien. ¿sí? Es raro que no lo veo masticando nada ahí a Nicolás. ¿eh? ¿Qué, qué, qué raro, Nico. ¿Qué pasó? ¿No cobramos todavía? Ah, ahí está el problema, no tenemos guita. Bueno, ¿qué va a hacer? Eh, Nico, te voy a pedir algo ahora. ¿Podemos escuchar el micro de Nuevos Aires? ¿No? Dice que no. ¿Por qué no? Dale, dale. Está fallando todo, dale, dame una, tirame una buena, Nico. Tírame una buena. Vamos a escuchar el micro de Nuevos Aires de mi amiga Edith Di Blasio, donde nos cuenta qué eh, músicos independientes están trascendiendo dentro de la escena nacional, eh, que no están dentro de la escena comercial, del circuito comercial. Y sin embargo, son grandes músicos y se destacan por lo que hacen, más allá de por la difusión que tienen en los grandes medios. Así que, a ver qué nos trae nuestra amiga Edith con su micro, Nuevos Aires. Dale, Nico.
3: Hola, Mariscales. Bienvenidos al micro de Nuevos Aires 2021. Los saluda Edith Di Blasio y en este segmento los ayudaré a descubrir las creaciones de nuestros músicos independientes, aquellos que no transitan por el circuito de difusión masiva. Hoy les voy a presentar a Mustafunk, una banda de paso del rey que se luce en la escena local del funk rock. En 2013 lanzaron Salpica, su primer álbum, editado por el sello Melopea Discos, donde participaron como invitados Guillermo Arrón en guitarra y Lula Bertoldi. A partir de allí, su actividad fue incesante. Tienen mucho material en vivo en YouTube, del cual les recomiendo el concierto filmado en Niceto con grandes invitados. Hoy escucharemos de su disco Laboro Chamanic el tema Ruidos del Parlante. funk está integrado por agustín marinelli en guitarra y voz agustín petinato en bajo camila marinelli en batería martín pedernera en voz y serafín rodríguez en guitarra y este 4 de febrero tocan en el patio del parador conex no se lo pierdan Amigos, espero que les haya gustado Pueden seguirnos en nuestras redes De Instagram y Youtube Como Edith y Blasio, Nuevos Aires Allí espero sus comentarios Nos encontramos la próxima Para una nueva propuesta Chao.
0: Estás escuchando Los delirios del mariscal Por Radio del Pueblo, AM 830. Continuamos en los delirios del Mariscal, después de escuchar esta excelente banda, qué buena que estuvo, me encantó, Edith, te felicito. Te te hablo, Edith, porque sé que estás escuchando, te veo que estás ahí, me mandaste un WhatsApp, eh, así que te agradezco que estés escuchando, pero aparte, eh, felicitarte por la banda que elegiste, me encantó, me encantó esta banda. Otro que quiero saludar es a nuestro amigo Diego de Golney, que también nos estás escuchando, seguro desde ahí, desde el medio del campo, como siempre, en la localidad del Oeste, de la provincia de Buenos Aires ahí entre Luján y Mercedes entre el medio de la soja debes estar escuchando los delirios del mariscal y tomando un poco de aire afuera no debe estar lindo para estar afuera ahora descansando un poco de este día de calor así que un abrazo Diego, un abrazo un beso grande para Edith eh, les cuento a todos los mariscales que tenemos a la gente de Broobjetos que nos saluda eh, al querido Pablito eh, al que tienen que contactar ustedes, a Pablo para conseguir soportes para celular, objetos de diseño de Broobjetos. En épocas de Zoom y reuniones virtuales dejas el teléfono apoyado y liberas tus manos. También soporte para notebook, elevás el monitor 10 centímetros y mejoras tu postura para cuidar tu espalda y potenciar tu trabajo. ¿Dónde lo contactás a Pablo de Broobjetos con todos estos objetos de diseño del apacho? Una cosa, véanlo, no se lo pierdan. Entren a chumear, aunque sea. Al Instagram de arroba Broobjetos con una sola O. Y en la tienda virtual www.broobjetos.com.ar Ahí van a encontrar cómo comunicarse y cómo comprarse todo, porque no van a querer dejarle nada a mi amigo Pablo. Así que, bueno, muchachos, eh, no, no, Diego no quiere, no quiere mandarnos la consigna, dice, porque, sé qué pasa con Diego de Golna? Y conoce, eh, conoce dos equipos nada más, ¿sí? Conoce dos equipos solamente, River y la reserva de River, son los dos equipos que conoce Diego de Golney entonces eh, no 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 quiere intervenir porque no lo decepcionó nadie de River ni nada por el estilo, él es, él es así así que bueno muchachos, vos tenés algún mensaje Dani por ahí
2: eh, Sí, tenemos un, un audio, a un ver. audio este, con respecto a la consigna de eh, Camilo el cubanito de Villa de Mayo ¿Eh? Camilo que ya, ya también ha, ha, en otras oportunidades este, se ha comunicado con nosotros Te lo Yo, paso.
0: Sí, dale, dale Final, pero además por por tener muy buen fútbol y eh, la verdad la verdad un semillero importante. Después. Camilo, ¿qué pasa, Camilo? Estamos tartamudos. ¿Eh? ¿Qué pasa con la técnica hoy en día? Estamos. Bueno.
1: son dos en uno eh, si querés eh, y, y para mí elegía cualquiera los hermanos Romero en San Lorenzo la verdad, eso
0: cuando lo vi jugar en otro equipo eh, otra forma de jugar en Brasil en todos lados, acá no sé qué les pasa, se, se creen estrellas pero no, no brillan para nada ¿eh? te aviso así que no sé si van a seguir, no van a seguir bueno, y el equipo que para mí
2: debió descender Hubo uh, uh, dos, tres, pero me quedo con Aldo de Mar del Plata Ahí está el mensaje de Camilo Gracias
0: Camilo, Tengo gracias, un abrazo estamos. Abrazo para vos Camilo Un abrazo para vos eh, Así que bueno, muchachos eh, ¿Alguien más tiene alguna, algún equipo? ¿Alguna consigna? ¿Alguien para decir? Carlitos Arias, Ezequiel, ¿estás Ezequiel por ahí? Que te saludé antes, y ¿no estabas?
6: Sí, acá, acá estoy, acá estoy acá Ahí estoy. Estás.
0: Bueno, acá ¿tenés acá. tu consigna armada? Sí.
6: Yo, eh, sí, sí Equipo revelación, coincido Banfield, eh, de, mostró un gran fútbol, mucho nivel en ese equipo. Después equipo de excepción, coincido con San Lorenzo. Jugador revelación, tengo dos de Banfield, Galopo y Pallero. Uh-huh. Me gustaron esos dos. Y después eh, jugador de excepción, eh, Javier Toledo, de Atlético Tucumán, que había arrancado bien y después medio que bajó el nivel. Y debió descender, tengo dos, Patronato y Central Córdoba, de eh, Santiago del Estero.
0: Muy bien, querido Galito. Muy bien. Ahí recién mencionaban a los hermanos Romero. Se estuvo hablando en la. Ayer se estuvo hablando, salió un poco la noticia. O esta mañana. Muchachos, mútense, por favor, cuando dejan de hablar. sí Porque están, salen ruidos que parece que estamos en el viaje en el fondo del mar acá, en la serie. este el... ¿Cómo es? ¿Qué estaba diciendo? Ah, de Oscar, Oscar Romero. Oscar Romero se habló de que era pretendido por Boca. Eh, yo les digo que es puro humo eso, muchachos, no pasa nada. No, lo, lo rombero... Es humo, sí,
6: una versión periodística.
0: Sí, una versión de las tantas, ¿no? Como esto de los Juegos Olímpicos y todo eso. Es el, el periodismo del siglo XXI, muchachos, es así. Este, a ver así si, me, si me solucionan el ruidito, chicos, por favor. Eh. A ver. Ahí anda. Eh, ahí, ahí paró, ahí paró. No, ahí sigue. <ríe> no sé qué pasa. No sé qué pasa. Bueno. Es que día hoy, eh. la verdad que entré el calor y todo, la verdad que... Es... Bueno, dejémoslo ahí. Este, ¿Qué les iba a decir? Ah, quería hablar un poco de las declaraciones que hubo de los jugadores de Boca esta, esta semana. No sé si ustedes los escucharon, pero yo quería hablar más que nada, más allá de la declaración de Salvio diciendo ahora podemos competirle a River sin miedo... Eh, que una de las que más se criticó fue esa porque, como diciendo que antes le tenía miedo, no, no yo no creo que nadie le tenga miedo a nadie, eh, son, para mí eso es desafortunado, lo mismo que pretender irse, eh, tanto él como Zárate, entrar en su derecho de querer irse, eso no se le puede criticar a los jugadores, eh, más en las condiciones que estamos viviendo en el país hoy en día, que con el rendimiento de la moneda extranjera como el dólar, eh, que no... no, 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 no. O sea, se justifica que los muchachos que tienen posibilidades de ir a cobrar más plata, a otro lado, que son de, en definitiva son este, profesionales, lo pueden hacer. Más tipo como Zárate que, que le importó muy poco en su momento de dejar el club, que había dicho que en otro lado no jugaría, como Vélez Arfield, y se a jugar a Boca, ¿no? Yo creo que no, no, no se puede esperar otra cosa. Eso me parece que no está tan mal. Eh, pero después, este. <coughs> Después el tema de, como es de, de Salvio. Eh, yo lo que a mí lo que más me, ruido me hizo cuando lo escuché en vivo la declaración eh, fue que cuando él pierde la pelota en el partido. De la, del partido con Santos que tira un túnel en el, antes del segundo gol de, de, de Santos pierde la pelota en la mitad de la cancha casi, eh, quiere hacer un túnel pierde la pelota y después de ahí nace la jugada que termina en gol y él no movió un pelo por recuperar la pelota ni por volver, ni tratar de colaborar para la parte defensiva perderla puede perder pero no puede quedarte parado esperando que los demás hagan y él, se queda, y él declara y no una vez lo declaró dos o tres veces lo dijo que atrás de él había cinco jugadores de Boca que podían haber recuperado la pelota o sea los mandó en fre- al frente a los compañeros eso no se hace eso es lo más grave de todo lo que dijo Salvio que lo pinta un poco de ¿La clase de tipo que es? O sea, yo sinceramente soy, este no sé, Lisandro López, soy Izquierdos, y la próxima, por empezar, yo lo hubiera llamado por teléfono, no sé, pero si no, este en el próximo entrenamiento, la primera vez que se junten, lo agarro, le digo, vení, nene, ¿qué te pasa vos? Porque este, él no, no, no corrió a nadie y después encima lo manda en cana a los compañeros. Me parece que eso no... no, no. No no, no estuvo bien y es lo que más ruido me hizo dentro de las declaraciones de Boca. Porque después la de Soldano... La de Soldano es es algo que se deduce, ¿no? Porque dice que prefiere no hacer goles y ser una buena persona, no alguien que rompa la la armonía del vestuario. ¿Qué quiere decir? ¿Que hay alguien que sí que hace goles y que no es buena persona? ¿Eso quiere decir? Pero bueno, eso es una deducción. No está no es taxativa la la opinión, yo creo. Pero... eh, a mí lo que más ruido me hizo fue las cosas que uno escucha concretas, Salvio mandando en cana a los compañeros. Eso para mí fue lo peor de todo. No sé a ustedes muchachos qué les parece. Dani.
2: Mira, este, yo para mí forma parte de todo lo que es el circo, el circo colectivo y mediático, muy mediático y sobre todo el periodismo corporativo que arma sobre Boca Juniors. Eh, con respecto a lo que yo opino sobre Salvio... Quizás, eh, obviamente, lo, lo que dijo, lo dijo para, para defenderse de todas las agresiones que sufrió por parte de ex colega suyo. Ex colega que realmente yo no puedo entender cómo siguen opinando, como gente colombiana que no tiene nada que ver con el fútbol argentino y sin embargo participa activamente en el fútbol argentino. Eh, no, ¿Pero lo dijo, no
0: le... vos decís por Chicho Serna? Por, por Chico... supuesto. Pero Chicho Serna Chicho Cernan... lo, lo dijo después que él. Eh. No, no, primero declaró salvo y para después y después es un tipo
2: que no tiene ni, ni qué opinar dicho o por favor olvídate no sos más de, ya no, está también. muchacho ya hace 20 años que jugaste en Boca ya está muchacho ya está. qué quiere que Bianchi también lo pide qué tienen que, que, no, que jugu- declarar
0: declarar yo pienso que puede estar todo el mundo en su derecho de declarar lo que quiera eso, eso Pero, no lo de acuerdo
2: puedo... a de acuerdo a quién te fogoné ese es el tema este, y de acuerdo a cómo te, te quieran hacer la pregunta creo sí. que fue una parte del show mediático de lo que más, más este se consume en Argentina que son las historias faranduleras de Boca Juniors Me parece que es eso Ahora, que haya un tipo como Salvio Que haya hecho declaraciones desafortunadas Puede ser, lo han hecho en varios Lo han hecho los Romero en San Lorenzo No con declaraciones, pero sí con acciones Lo ha hecho Messi Y lo hemos comentado muchas veces Con lo que pasó eh, el año pasado Cuando perdieron la partida Y que perdieron con el Bayern muy 8-2 a Así que es algo que realmente eh, Para mí forma parte de la farándula futbolera Eh, Correrá por cuenta de Salvio El sub-técnico que es muy capaz Que es muy... Duro, inflexible, tiene una línea bastante estricta, sabrá lo que hacer. Y Boca Juniors, la directiva, no sé lo que va a hacer realmente. Fíjense, muchachos, estamos hablando de un club que salió campeón de la Copa Maradona y ninguno de los entrevistados, ninguno de los que tienen consigna, lo nombró.
0: Sí, vos sabés que acá Víctor de Flores lo está nombrando. Acá me llegó un WhatsApp al 11 44 18 13 78. ¿Cómo? Que ¿Cómo pon- no sé, porque pone Boca Racing Izquierdo Gimnasia. Eh,
2: Boca como equipo de revelación y sería. sería
0: Boca revelación, Racing decepción eh, que Racing de, yo lo más descarto por lo de Racing decepción supongo, porque no creo que Racing sea revelación que no, la, la recepción de, decep- de, de, de la copa decepción, debe, ser, sí. debe ser decepción y bueno, Boca. después Izquierdos, Boca, este Izquierdos no, no sé no, si no, será como revelación o como decepción eh, supongo que como revelación y Gimnasia como el equipo que tendría que haber descendido uh-huh, yo eso. entiendo que debe ser así Así nos pone, este nos pone, él nos pone Boca. Lo que pasa es que yo creo que, o sea, revelación es algo que no esperaba si termina trascendiendo, ¿no? Uno de Boca y de River siempre está esperando que salgan campeones, eh, o sea que deja de ser una revelación para mí, ¿no? Lo de Boca. Eh, sí, para mí también, eh, lo, lo cual no descarta
2: que fue campeón desde ya. ¿no? no, 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 no,
0: pero, pero está bien, pero no es una revelación, o sea que Boca sea campeón no, no, es algo no, lo, no, más común del, lo más normal del mundo, digamos. Eh, ahí así que bueno. Este, correcto, me pone, me manda un WhatsApp y dice, correcto. Así que, como, como Susana Jiménez, correcto. Este, ¿correcto? así Y después también es que escribe es Fernando de Santelmo, dice, la, re, la gran revelación eh, fue lo que atajó el arquero de Independiente contra River, dice, el arquero Sosa. Sí, este, se mandó un partidazo Sosa contra River, ¿no? Pero bueno, ya venía atajando bien, digamos. Eh, así que bueno gracias Fernando de Santelmo eh, Víctor acá se justifica dice Boca jugando mal salió campeón claro está bien sí sí eso sí eso es casi sí, que milagroso digamos pero después este, o sea en cuanto a la, uno uno tiene uno,
2: eh, también es la percepción de Víctor, por supuesto por supuesto,
0: no, no yo creo lo que pasa es que yo creo que la, la de acuerdo a la expectativa que se genera antes de empezar un campeonato es que es lo que vos este, te decepciona o no, ¿no es cierto? O lo, las revelaciones son las que vos no tenías en cuenta y que en definitiva terminan trascendiendo como el caso de Galopo, o de Pallero, o de Ursi no, como es Ursi también, bueno Ursi terminó siendo suplente, pero de Orsini eh, son jugadores que eh, en definitiva uno no los tenía en cuenta y terminan trascendiendo y haciendo goles y jugando bien y siendo figura de sus equipos así que bueno, muchas gracias a Víctor de Flores y a Fernando de Santelmo Eh, cambiando un poco de tema ¿Qué vamos a ver? Sobre eh, primero, fin- mañana tenemos final de Copa Sudamericana. Eso Así es. pasa desapercibido absolutamente. La juega en la y Defensa y Justicia, final argentina de Copa Sudamericana en el Estadio Mario Kempe de Córdoba, primera, primera final que se hace en el país, en el territorio argentino, final única de torneo continental la verdad que no, no hay demasiada trascendencia no la defensa de y van a jugar a las 5 de la tarde mañana en Córdoba qué locura con el calor que hace no hace jugarlo hasta ahora ¿por qué será quién sabe por qué está lo horrible en
2: Córdoba ¿eh? qué a pensarán es, es, vender es sol, pensa... sol absoluto todo el tiempo
0: pensarán que lo van a ver en Europa por eso lo juegan temprano será no por sé, eso
2: realmente pero es, es, es sol absoluta sobre el campo de juego todo el tiempo eso impresionante el calor que hacen Córdoba. Esa
0: hora. Por eso, es una locura jugar a esa hora. Pero bueno, mañana eh, a las 5 de la tarde eh, en el Estadio Mario Kempe de la provincia de Córdoba, Ciudad de Córdoba, tenemos el, la final de la Copa Sudamericana entre Lanús y Defensa y Justicia. Muchachos, paren de hacer ruido, por favor. Carlitos, Carlitos, muteate, por favor. Sí, que hacer ruido. Eh, este, así que bueno, eso no lo quería dejar pasar, ¿no? Porque es una final importante. Eh, importante, inclusive hasta repercute en las posibilidades de que San Lorenzo tenga eh, la posibilidad de jugar la Copa Libertadores de América en el repechaje. ¿Sí?
2: Así es, así es, sí. es una final que no está... Lo que pasa es que la juegan con equipos con, con no mucha convocatoria. Uno tiene más con, más convocatoria que otro, que es Lanús, hay que ser honesto Lanús tiene una cierta convocatoria en una parte del sur y el otro no. Es un club muy nuevo, un club más humilde y han llegado dos clubes que en la Argentina no tienen la convocatoria que, por ejemplo, si fuera Boca o River, ¿no Obvio, ya?
0: Obviamente. Sí, Lanús inclusive. Lanús ya fue campeón en el 2013 no de esta Copa. Así sí, que... de
2: la Copa cuando se llamaba Copa Conmebol también.
0: Dani, anda preparando un panorama de, del ascenso, porque mientras voy leyendo, eh, buenas tardes, Mariscales, aquí escuchando desde Loma de Zamora, como siempre, excelente compañía, nos dice el señor Trapitos de Saga. Un gran abrazo para el querido Trapito, cuando te vamos a tener por acá hablando de tenis, que es tu materia. En eh, algún momento esperemos que te animes y salgas de nuevo al aire como lo hacías anteriormente. Un abrazo, Facu. Eh, señor Robert de Long Island nos está escribiendo desde el el estado de Nueva York dice hola Mariscales Eh, ya estoy hecho un experto en el fútbol argentino los lunes les paso los datos en el trabajo a varios amigos porteños un abrazo grande, Robert. Tenemos sí, nuestro corresponsal, eh, que les pasa los datos que nosotros damos en los delirios del marical a sus amigos porteños en Long Island, nada más ni nada menos, que en el estado de Nueva York, en el país, el, 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 ¿cómo es que se llama? El, 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 la patria, este, ¿cómo es? <ríe> Se ríe acá. Bueno, <risa> querido Robert, gracias por estar escuchando desde tantos kilómetros, pero tan cerca de nuestro corazón. Te mandamos un fuerte abrazo. Dani. Sí, señor. Algo del ascenso, si querés. Después, si no, vamos cortamos, vamos a la tanda y seguimos eh, en el, la segunda parte del programa.
2: Y si querés, bueno, lo, lo damos un poco ahora y después, o con lo, lo que vos dictamines. Dale, este...
0: vamos hasta las 7. Vamos hasta las 7 eh, con dale, lo que tengas eh, y después eh, cortamos. Eh,
2: Empezamos tranquilito con lo que sí en estos momentos en materia futbolística es lo más importante dentro de la Argentina, aún más que la Copa Sudamericana. Con eso te digo todo. Sí. Hay más información del ascenso en este momento que de la Copa Sudamericana del día de mañana, que es un, este, una definición de Copa trascendental para el fútbol argentino. vamos eh, a, a lo más importante, que es la Primera Nacional, la, la primera nacional en la cual eh, ayer se disputaron este, los cuartos de final, que no eran cuartos de final. ¿Por qué? Porque los cuartos de final siguen mañana, ¿Cómo puede haber dos cuartos en la final en la AFA? Sí, señores, la AFA hace dos cuartos de final. Sí. Mañana cuarto de final y no se entiende y no llamen y no digan nada. Y Carlitos Arias, por favor, tampoco digas nada. Pero mañana tenemos los cuartos de final en Nacional para ascender a la primera. Atlético Rafaela Aquilmes a las 17.30 horas en la cancha de Newell's. Platense contra Deportivo Rista a las 19.40 horas en la cancha de Estudiantes de Buenos Aires. Y gran partido clásico para mí, ¿eh? partidazo para ver. Estudiantes de Buenos Aires, Atlanta, a las 21.50, un horario muy popular, en la cancha de Tigre. ¿Por qué son cuartos de final y no cuartos de final? Los cuartos de final siempre se hacen porque son cuartos de final. ¿eh? Cuartos, que sí, sí, sí. es la mitad de ocho, tienen que ser de ocho. No, son seis los equipos ahora, acá para la... sí, sí. ¿Lo entienden? Sí, se entiende porque de los seis quedan tres y esto se suma a estudiantes de Río Cuarto que está esperando tranquilamente en la capital del imperio del sur de Córdoba para jugar las semifinales que van a ser miércoles o jueves de la semana entrante. Eso sí, con cuatro equipos como corresponde. ¿Qué significa esto? Que el domingo 31 de enero tenemos sí o sí el segundo equipo ascendido a primera que sale de los todos los que nombré, los siete equipos de nombré, no de los ocho que tenía que nombrar, siete nombré. Y son siete para la AFA. Para la AFA, los cuartos finales, cuando quedan ocho equipos, para la AFA quedan siete. ¿Se entendió, no, Claudio?
0: Sí, no, clarísimo, como siempre esto, Dani. La verdad que hay que hacer un curso de matemática, de, de matemática uno, no sé, de álgebra, no sé de qué, para, para poder llegar a entender lo que estos campeonatos que se le ocurren a la Asociación del Fútbol Argentino. Eh, la verdad que Exactamente. Es, es tristísimo.
2: Y... El lunes tenemos, el lunes, y en pleno programa, tenemos más, después del programa, en pleno programa, perdón, el lunes, este, este, por lo del niño de Mariscal, tenemos la, la definición, ahora sí, una final final de la B Metro. ¿eh? ¿eh? Juegan eh, eh, Tristán Suárez este, versus Santelmo a las 21 a 10 horas en la cancha de Independiente. Mañana sábado también están todos los cuartos de final y son ocho equipos ahora en Primera C, como corresponde. La gente de Primera C es mucho más inteligente de la Primera y de la, de la Primera Nación. <risa> Y, y la D también mañana sábado con semifinales, cuatro equipos como corresponden también, porque son mucho más inteligentes las categorías casi amateur. En este momento están jugando la definición, cuarto de final, y también son ocho equipos, como corresponde. Deportivo Maipú le está ganando Sportivo Las Parejas 1 a 0 eh, en 66 minutos de partido y faltando 7 minutos, Sarmiento de Resistencia. ¿eh? No Domingo Faustino, Capitanich Sarmiento, sino Sarmiento de Resistencia le está ganando a Douglas Hay en Pergamino por 1 a 0 y lo está eliminando. Recordemos que son equipos para ascender a la primera nacional. Y la última que les digo, con todo esto que le dije, este barullo, ¿saben cuántos equipos va a haber cuando empiece la primera nacional, que es la segunda categoría del fútbol argentino? ¿Sabés cuántos van a haber, Claudio?
0: No, ¿cuántos?
2: Tira un número. Eran 32 equipos. tira un
0: 30, Bueno, supongo que si hacen las cosas... No 32 son muchos, no hay... 32 son muchos. Para mí tendrían que ser menos de 32 ahora.
2: Ah, recordá que no hay descensos, eso sí, ¿no?
0: No hay descensos, hay, hay ascensos y no hay descensos.
2: Exactamente. Bueno, les tiro, muchachos. A ver. 37 a la cabeza. 37 equipos son los que van a jugar el campeonato del año que viene para poder ascender en el 2022 a primera. Y quieren que haya menos equipos en el 2025. No sé, para mí van a entrar equipos de Chile. Qué locura, no sé.
0: qué locura.
2: Es una locura. 37 equipos en la primera nacional. Ni, ni aunque sea lo hubieran hecho parejo. 36 o 38. No qué, no.
0: qué locura. Bueno, Dani, vamos a hacer un alto acá. ¿Qué te parece?
2: Ah. Alto.
0: Vamos a hacer un voy a leer un mensaje de Mónica de Valvanera que dice Hola Claudio, buenas noches, acá escuchándote y a todos los muchachos Con respecto al fútbol lo que más me gusta son los penales Es lo único que miro eh, no opino más porque no sé, espero la música, cariño para todos. Bueno, muchas gracias Mónica de Balvanera. te mandamos un beso. Y Adriana de Almagro dice, buenas tardes Mariscales, les mando muchos cariños, un poco triste porque ayer perdió Ferro, una decepción para mí. Adriana de Almagro, sí, perdió este, bueno, ya vamos a hablar un poquito más de eso después. Gracias Adriana, gracias Moni, te mandamos, les mandamos besos a ambas, desde acá. Ahora, no sé si escuchar el tema ahora o la tanda, Vamos a la tanda directamente y después de la tanda vamos a conmemorar que se cumplió esta semana 50 años de un disco emblemático del rock argentino como fue Papo's Blues 1. Sí, 50 años, de, en el año 71 fue que se editó este disco de Papo, primer disco de de la formación del trío, de Power Trio, llamarlo de alguna manera, como era, Papo's Blues con eh, David Lebón en el bajo, Papo en guitarra y... Black Amaya en la batería. Con ese trío se hizo este disco que vamos a escuchar, ni bien volvamos de la tanda, vamos a escuchar de Papo's Blues, uno, el viejo, uno de los temas emblemáticos que después se hicieron muchas versiones, un disco que marcó eh, una, un estilo de rock que hasta ese momento no se hacía en el país. ¿sí? Y no se había hecho ningún disco con respecto a eso. Eh, vamos a la tanda, Nico, y después vamos con Papo, y después no se vayan porque seguimos con los delirios del marical que tenemos un montón de cosas todavía, dale Nico
7: que nos ocurre después de... Benzo. Yes.
0: Te vayas de Radio del Pueblo AM830, que ya continúa los delirios del mariscal. Ya arrancamos con la segunda hora de nuestro programa de los delirios del Mariscal a través de Radio del Pueblo AM830, con el programa de viernes, siempre apurado, siempre corriendo. Eh, Y yo quiero que, me gustaría, no sé si está Carlos Arias por ahí, anda Carlitos, ¿estás? ¿No estás Carlitos? Bueno, entonces vamos a ver si Carlitos se conecta, a ver si podemos hacer la voz de la experiencia. Mientras tanto, le pido al señor Galito, ¿está?
6: Sí, acá estoy, acá estoy.
0: Tenemos algo del mercado de pases que ya empezó a moverse. cuando Tenemos, por ejemplo, que ya está la fecha de la super, de la final de la super, ¿cómo se llama la super final? ¿Cómo dije es que se llama? De River y Racing. Sí, que sí, se, la supercopa, la supercopa. La supercopa, que corresponde a, a la Copa Argentina que ganó River en 2019 y el campeonato que ganó Racing, de campeonato argentino que ganó. Eh, con el Chacho Coudet, 2018-2019, eh, bueno, todavía no se juega esa eh. final, se va a jugar el 24 de febrero, por lo que tengo entendido, en Santiago del Estero. ¿sí? Así que bueno, eh, son esas ah, cosas sí, del fútbol argentino. En
6: el estadio Madre de Ciudades.
0: Exactamente. Y de, con los pases, que tenemos, Galito?
6: Con los pases tenemos que es inminente la llegada de Marcos Rojo a Boca, también están en carpeta para el Geneise de Talleres de Córdoba, Nahuel Tenaglia y Tomás Pochettino. Y en la negociación con la T podría incluirse Agustín Bando. En River interesan dos jugadores de nacional de Uruguay. Matías Lagorda, Gabriel Neves y Alex Vigo de Colón. Y se puede ir Gonzalo Montiel al Olympique de Lyon o la Roma de Italia. Uh-huh. Después en la Academia en Racing interesan Roger Martínez y Paul Fernández. Dos que ya estuvieron en el club. Darío Zitanich acordó un año más de contrato. San Lorenzo. Eh, llegó el único refuerzo Diego Braguieri, libre de Atlético Nacional de Colombia. Después en Rosario Central eh, retorna Marco Rubén, el goleador del Canalla, que estaba libre y retornó. Eh, Arsenal, le interesa al arquero Nicolás Navarro, que pasó por San Lorenzo. Después eh, en bueno, Aldo Civi que asumió Fernando Gago, y se fue Felipe Martínez. Y tenemos que en Argentino Junior llegó Javier firmó, Cabrera
0: firmó Gago firmó. parece que le pa, parece que arregló con, firmando con la con, con que le paguen la prepaga él es feliz ya está es
6: la, la primera experiencia de Gago como claro como por DT, eso el, arreglo, lo tiene a en, el, el contrato creo que fue técnico. el
0: contrato fue el pago de la prepaga bueno sí siga Galito, siga a ver si entiende un chiste tenemos vez...
6: Eh, Argentino Junior llegó Javier Cabrera y el nuevo es Gabriel Milito se puede ir Miguel Torrén, en Banfield se fueron Claudio Bravo se fue vendido al Portland Timbers de la MLS y Rodrigo Aliendro libre a CJK de Finlandia Central Córdoba llegó Gonzalo Bettini libre de Huracán se fue Juan Vieira a Delfín de Ecuador en Colón interesan Paolo Golds, Germán Conti y Alexis Castro, se fue Emanuel Oliver Atlético Nacional de Colombia Y se puede ir eh, Luis Rodríguez, Alex Vigo, Rodrigo Aliendro y Bruno Bianchi. Y en Estudiantes de la Plata interesan Jorge Rodríguez de Banfield, Germán Conti también, Rodrigo Aliendro, Bruno Bianchi y Santiago García. Y se puede ir Federico González y Francisco Apaulaza. Y el nuevo ET, obviamente, Ricardo Celinski, que reemplaza a De Sábato.
0: Muy bien, eso, ese es todo el movimiento de pase que tenemos al momento. A este momento, hasta este momento. (risa) Ah, sí, ahí está sí. Carlito, ahí está Carlito. Arias, anda por ahí Arias. Bueno, muy bien. Tenemos, tiene algo para contarnos desde la voz de la experiencia. Gracias, Galito, lo eh, por el informe. Lo, tengo a
1: Recanatini acá en el teléfono.
0: ¿Lo tiene Recanatini en el teléfono?
1: Sí. A ver, Opa. ¿qué
0: dice Recanatini?
1: ¿Qué, negrito? ¿Cómo me tratás así?
0: ¿Cómo te trato Recanatini? Yo lo trato bien a usted. Vos
1: estás así porque no viniste nunca a la okay?
0: No, y no, esos no son lugares que yo frecuento.
1: Pero yo te llevo como a la calle del mío para que te dejen entrar.
0: Sí, pero me da vergüenza, Recanatini. Ahí está usted. Usted está a un nivel superior ahí codiéndose con la crema innata de la sociedad porteña.
1: Y sí, y sí, es así, es así, Pepe, es, es así. Claro. Y al, el otro día me llamó el secretario de Deporte de Japón. Ajá. Y y me preguntó, me dice, Reca, ah, no me dice Reca, me dice Leca.
0: Ah, Leca, claro. de... no, no le sale, claro.
1: Jugamos o lo suspendemos. Dije, no, no, lo suspenda porque va a ser un lío. Y parece que algo escuchó el Times y eso.
0: Ah, mire, Recanatini. O sea que mucho tiene que ver usted con, toda esta, con todas estas fake news que aparecen. Pero
1: ponen
0: la firma este Pero, Recanatini, usted es un fenómeno, realmente. Están a la pesca... Con, de los... el,
1: con el tercer arquero de Japón. Ah, ¿sí? Sí.
0: ¿Cómo Noto se llama? No toco ni bola. No toco ni bola. Ah. Eh, está
1: haciendo banco.
0: Ajá. Y entonces...
1: Tenemos, tenemos... Otro muchacho amigo que hacía saltos ornamentales en Japón. Con poco me mato. Y te, tuve también con el subcampeón de ciclismo pista, Yoshiro casi giro. Y me conecté con la pitoniza japonesa para ver ¿Qué me podía decir de los Juegos Olímpicos? La pitoniza. Y Giro, como sabe?
0: Muy bien. ¿Cuántos, ¿Cuántos contactos que tiene usted, que Recanatini?
1: Sí, sí. Todo
0: sí, por sí, el sí, tema sí. de los Juegos Olímpicos.
1: Sí, tengo tengo acá... Eh, hablé con los muchachos de los Emiratos Árabes. ¿También? Sí, sí, sí. Qué va. El las de jabalina Saliva la jabalina.
0: <ríe> muy bien, muy bien. Gran lanzador de jabalina ese. Sí, sí. Y
1: el arquero del primer equipo de fútbol. Sí. Tatasco la bola. <ríe> ¿Qué más? Bueno, mire, lo dejo. Lo dejo, lo dejo. Muchas gracias, por Recanatini. Gracias por...
0: gracias por el llamado. Le agradezco eh, por comunicarse a través de Carlitos Arias.
1: ¿Usted sabe cómo se dice gracias por todo en portugués?
0: No, ni idea.
1: Obrigado, pelotudo. Eh, ¿Cómo me dice eso, Recanatini?
0: <ríe> pelotudo, tutu. ¿Eh? Pelotudo. Pelotudo, claro, claro, muy bien, querido. Muy bien, muchas gracias, Recanatini. Le mando un fuerte abrazo, ¿eh? desde lo delirio del mariscal. Chao, negrito. Chao, un abrazo, Recanatini. Gracias por el llamado. Así que bueno, ahora me voy, que me, ahora me voy para los polvorines, porque lo no tengo el profesor Medina ahí, ¿no?
2: Sí, anda, acá dando vueltas. Eh, profe
0: Medina, ¿qué dice? Profe Medina, ¿qué tiene para hoy?
2: Mire que sabes que tengo calor, primero, primero sí. tengo un
0: mensaje de mi amigo Marcelo Cantoni, sí, que sí. mi amigo de la, de la Belgrano Alta, gran hincha de River, este señor, Marcelo Cantoni, sí los hay, eh, dice Grande los Delirios, acá estamos como todos los viernes, firme, el mejor refuerzo de River es Enzo Pérez. Abrazo grande para todos, sí, ya lo creo que. Anunció que no se va a Turquía, por lo menos que no se va a Turquía, no que se queda en River, ¿eh? hay que ver si aparece algo tentador, pero bueno, rechazó un este un, un contrato multimillonario. Pero a ver, profe Medina, ¿qué tiene usted?
2: Y usted sabe que el, que el calor a veces hace, hace aflorar este las neuronas, este, hay que sacarlas para afuera y hay que preguntar cosas que a uno le, le quedan desde chico. Yo, saben que a veces les hago preguntas a ustedes me contestan que no son nunca difíciles pero hoy también va a ser uno a cada uno de los compañeros del rubro les voy a preguntar algo con respecto al fútbol lo que más me gusta a los argentinos yo sé que están ahí Carlitos Arias, Claudio Fernández ese Galito, y bueno, no está el uruguayo más famoso ahora, pero ya lo vamos a tener de vuelta. Pero les quería hacer una pregunta, porque yo sé perfectamente de qué equipo son hinchas. Por ustedes.
0: supuesto. Ustedes
2: lo han manifestado ¿eh? Eh, eh, en, cuánta, en cuánta audición hubo. Pero les quería preguntar algo, a ver si tienen la respuesta. Por ahí no, ¿eh? por ahí no. Si hubieran sido hinchas del equipo que son hinchas, y yo sé que son furiosos hinchas, por hubiera, ¿qué equipo hubieran sido que hubieran alentado? ¿O han ido a alentar en una oportunidad? Ya sea por simpatía, ya sea porque le gustaba la camiseta, por el barrio. ¿Tienen eso? Le hago esa pregunta, por ejemplo, a usted, Claudio Fernández.
0: A mí, yo mira, yo de, de, de chico fui socio de, y sigo siendo socio del Club Comunicaciones, y tuve una época que lo seguía, el año 70, el año que descendió Comunicaciones, creo que fue 77, campeón estudiante de Buenos Aires, que ascendió primera y ese año lo seguía Comunicaciones que descendió a la C, que jugaba de local en cancha de Atlanta. Eh, y he sufrido por comunicaciones, sí, por comunicaciones sí. Y tengo simpatía por tener a grandes amigos eh, que son hinchas de ferrocarril oeste. Y, ah. y entonces, este, uy, por haberme criado a 12 cuadras de la cancha de ferro. Entonces uno cierta simpatía tiene por el cuadro del barrio. Y en mi caso es Ferro. Yo me crié en Flores, pero de caballito estoy muy cerquita, de la cancha en particular muy cerquita. Y realmente siempre fui este simpatizante de Ferro, menos cuando juega contra River, obviamente. Sí, por
2: supuesto. desde ya Pero bueno, esa es la imagen, justamente, por simpatía y por, por barrio. Esa es una, una respuesta interesante. Y usted, Galitosi está ahí en línea, este aparte de su equipo este de dos colores que tiene, eh, ¿podría haber sido hincha de un equipo más simpatizado con alguien más?
6: Sí, yo también con Ferro, por el barrio, simpatizante Ajá. del Verdolaga.
2: Ajá. nada más que eso, por el barrio de Ferro, no por querencia, no por simpatía de camiseta de algún jugador. Sí, no.
6: sí, por, por, de, de familia también viene.
2: Ah, bueno, bueno, mire qué importante. Y
6: lo he ido a ver, fui socio, sí, sí.
2: Ah, bueno, también, socio quizás en una época... Bueno, Ferro socialmente es un, es un gran club desde ya, ¿no? A pesar de que han pasado sus años y ha deteriorado un poco, pero es un gran club.
6: Gracias.
2: ¿El señor Carlos Arias estará presente?
1: Sí, pero conmigo no...
2: No va la cosa. Sí, pero vos sí, ya está cantado. Pero necesitaría que me lo digas si si hay un segundo equipo en el cual. Arsenal de Sarandí. Sí, claro, para explicar a la gente por qué, rapidito.
1: Porque yo nací un año antes que Arsenal en Sarandí. Mirá vos. Nací en el 55, Arsenal nació en el 56. ¿Y lo fuiste a ver, Carlitos? Sí, lo fui a ver en la final por la Copa Sudamericana.
6: Cancha de Racing.
1: Cancha de Racing, que me regalaron la entrada y así la pudimos llenar la cancha
6: no no sí me acuerdo, sí, acuerdo. ante América de México
1: América de México exacto perdimos acá y ganamos sí perdieron por el gol de
2: visitante bueno quien quien les habla simplemente quiso una pregunta para que sepan que yo también si yo fuera este eh, eh, otro equipo en el, con el simpatizaría Sería con Chacarita Juniors, ¿eh? porque me crié en San Martín, lo he ido a ver en su gran campaña, lo vi campeón en 1969, iba con mi papá, y todos eran otras épocas, todo San Martín, aunque era hincha de otros cuadros, iba a ver a Chacarita.
0: Muy bien, querido profesor, muy lindo profesor, ¿eh? qué buena idea que tuvo de hacernos buena, esta pregunta.
1: ¿eh? ¡Cállate, re tonto!
0: Gracias, profesor Medina, un gran abrazo. Eh, muchachos, ahora, antes de presentar a nuestro entrevistado del día, eh, le voy a pedir a Nico Olachea, nuestro operador técnico, que nos ponga otro tema del disco de Papos Blues 1. Estamos escuchando las versiones originales, ¿sí? las versiones que salieron en el año 1971 del disco Papos Blues 1, Papo, David Lebón, Bon, Black Amaya, y El Hombre Suburbano, uno de los temas más conocidos de Papo y que tiene mil versiones de un montón de bandas. Pero vamos a escuchar la original de Papos Blues. Dale Nico.
7: El ser humano vive con razón de ser, con solo unas palabras un caso puede resolver, ah. pero en una trompada y tira todo, se cree ya muy listo con su modo de ser, ah, sin historia, sin tiempo y sin memoria, puede reaccionar así, pero no se da cuenta, su personalidad en venta está, ah, el hombre suburbano sigue su rutina, sin darse cuenta que su vida terminará.
0: Te vayas de Radio del Pueblo AM830, que ya continúa los delirios del mariscal. Ya continuamos con los delirios del Mariscal en este último tramo de nuestro programa donde el lunes pasado estuvimos conversando y hablando sobre un evento para nosotros de suma importancia como es un campeonato del mundo de cualquiera de las disciplinas que representen a la Argentina pero en especial la de Jambal, estuvimos hablando el lunes de que no se le daba mucha trascendencia en los medios ni nada por el estilo y nosotros queríamos realmente darle la relevancia que este evento tiene. Por eso tenemos una comunicación eh, con un jugador de handball, de jugador que juega en la Liga de Honor, que juega para la Asociación Alemana de Quilmes eh, hace mucho tiempo, un gran jugador de handball, por lo que yo tengo la posibilidad de ver, y eh, me estoy refiriendo al señor Juan Ignacio Truffini, que lo saludo y le digo buenas tardes, Juan Ignacio, ¿cómo estás?
8: Hola, Claudito, ¿cómo va? Bien, ¿y vos, bien? Juan? ¿y
0: ¿Qué decides, bueno?
8: Bien, 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 acá andamos, todo sí. tranquilo, por suerte.
0: ¿Cómo te trata el verano?
8: Eh, bien, bien, por suerte, ahora ya estoy próximo a salir de vacaciones Así que ahí me va a tratar un poquito
0: mejor ¿sí? Ay, Ya lo creo, ¿qué te parece? qué te parece Juan, vos sabés que nosotros el lunes hablábamos del Mundial Pero yo antes de que de hacerte alguna pregunta sobre el Mundial Te quería preguntar con respecto a la actividad local ¿sí? ¿Qué pasó con sí. esto de la pandemia? ¿Qué hicieron durante el año 2020? ¿Hubo Liga de Honor? ¿No hubo Liga de Honor? ¿Entrenaron? entrenaron en sus casas, entrenaron por Zoom, ¿cómo, qué, cómo fue la, la actividad durante el 2020 y cómo es en la actualidad?
8: Y no, muy complicada, la verdad que muy complicada. Eh, en lo que respecta al club, eh, el 2020 estuvo prácticamente todo el año cerrado, eh, recién se abrió para el final, a eso de septiembre más o menos se empezó a abrir con mucho protocolo, eh, Entrenando muy a poco, en grupos diferenciados, de tandas eh, sin contacto físico. Mm. Después, a poquito, se empezó a meter un poco más de contacto, se empezó a, a habilitar, por ejemplo, el gimnasio, y, y después, bueno, empezaron a tener algunas actividades de eh, físicas, de, de pelota. Eh, yo, la verdad, que todavía no arranqué, <ríe> este, Mira, porque vos. me operé del hombro en este año, pero eh, por lo que estuve hablando con los chicos, bueno, empezaron a a hacer actividades de pelota, digamos, que es lo más importante.
5: Uh-huh.
8: Y bueno, nada, la expectativa de ver cómo va a ser este año. Eh, obviamente que están todas las esperanzas puestas a que el torneo arranque lo, lo más normal posible, pero todavía no, no está nada definido. Porque de hecho, el año pasado dijeron que iban a, a hacer alguna especie de torneo o algo y al final no se pudo hacer absolutamente nada.
5: Ningún
0: tipo de burbuja ni nada por el estilo. <risa>
8: No, de hecho hay hay algunos chicos que están jugando ahora en el Mundial y que son del ámbito local y que lamentablemente no pudieron tener ningún partido previo, salvo lo, la ronda, salvo los partidos previos de la selección que hicieron una gira, pero lo que es en el ámbito local, la competición y demás, fueron sin absolutamente nada y la verdad que eso es admirable porque están rindiendo muy bien y comparativamente con lo del exterior, los de Europa sí fueron jugando y venían con mucho
0: más ritmo, ¿no? Sí, sí, se nota, pero igual de todo, digamos, se nota. En realidad la diferencia en la cancha, a lo mejor vos lo ves en más detalle que lo que puede llegar a ver uno que no está muy en contacto con el, con el, con el juego, en sí, siempre, pero este uno no nota gran diferencia con, en, entre los distintos muchachos, los que están afuera, los que juegan acá, sobre todo, por ejemplo, el caso del arquero que dice que fue a jugar a la selección sin eh, que nadie le haya tirado siquiera un tiro ni atajado. Se entrenaba en la terraza de la casa.
8: Claro, claro. Bueno, el arquero es uno de los es uno de los ejemplos y la verdad es que está, está rindiendo en un nivel muy alto. Eh, es un chico que estuvo en el exterior en un momento, después volvió y bueno, ahora está jugando en la Universidad de Luján, que es un equipo que está siempre arriba, siempre ganando títulos y demás. Eh pero bueno a veces es un ejemplo encima de arquero que complica mucho más porque el arquero claro. necesitas tener un montón de partidos de encima como para agarrarle la mano al lanzamiento a la mano a todo uh-huh. y fue con poco digamos fue con los entrenamientos de la selección con la gira previa pero complicado viste uh-huh. y la verdad que la verdad que sí sorprendente el nivel que está demostrando
0: La verdad que sí, y el el nivel de Argentina en general, ¿no? Porque están logrando, eh, o están en busca de lograr un récord que jamás hasta ahora se alcanzó.
8: Sí, 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 sí la verdad que eh, ponerse a pensar que que se ganaron tres partidos de cuatro en un mundial es, es, la verdad que es sorprendente. Eh, Si bien los primeros dos rivales, eh, Congo, fueron un rival bastante más accesible, eh, Bahrein ya era un paso más un paso más complejo eh, bueno, fue Dinamarca es prácticamente imposible eh, pero el otro día contra contra Japón, la verdad que hicieron un muy buen partido y, 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 sor- y sorprendió desde el lado defensivo como pararon el ataque de los japoneses que por lo que estuve leyendo no, estuve, no, pude la, no tuve la posibilidad de ver mucho partido pero lo que estuve leyendo venían con un goleo muy alto y la verdad que dejarlos en 23 goles creo que lo dejaron eso sí que llama poderosamente la atención y, y ahí estamos, toda la expectativa, a ver si se puede dar ese pasito que todos estamos buscando. La verdad que está complicado, la verdad que mañana vamos a tener una, una final muy importante y el lunes otra, uh-huh. y bueno, y si se puede dar, eh, está, está cerca, y bueno, y si no, se, se luchará por la mejor posición.
0: Ya lo creo, mañana partido trascendental contra un rival que cuesta desde los, de los buenos buenos. A ver si ahí hay un ruido en la línea, no, no es tuya. Este, a ver si lo podés mutear vos, Nico, por favor, el Skype. A ver, porque estoy escuchando un, un ruido que desde hoy. Ahí paró, muy bien.
8: Ahí está. ¿Cómo? Ahí está, ¿no? Sí, sí, sí. sí Yo también está. escuchaba un poquito ahí. Sí, se escuchaba, sí, sí. pero no era,
0: no, era, no era la línea telefónica. Así que, bueno, eh, con el, el rival de mañana, realmente un rival de Fuste, que sería casi consagratorio poder lograr un buen resultado, ¿no?
8: Sí, no, la verdad que va a ser un rival... Es un rival muy difícil, es uno de los candidatos. Eh, tiene a una de las figuras lesionadas, pero eso no quita que, que tengan un millón de jugadores de nivel. Y... Eh, que es Croacia, ¿no? que estamos hablando Croacia y, claro. y, y bueno, nada es eh, a todos los partidos hay que jugarlo la verdad Y es que los chicos yo lo veo muy motivado muy metidos eh, sería sería un resultado impresionante, ¿no? si se llega a dar eh, obviamente va a estar muy difícil eh, pero bueno yo por, por lo que veo lo veo con mucha confianza y lo veo jugando a un buen nivel en general eh había encima un par de partidos que nuestra figura no jugó y que está un poco más descansado que el resto así que si logramos que, que Diego Simonetti que la figura eh, esos partidos que quedan eh, sobresalga del resto bueno quién te dice
0: quién te dice no por lo menos pero sabes qué es lo bueno que yo creo que se pueda ir con la expectativa no con la, tener la expectativa decimos, decir bueno podemos ir y jugar con Croacia Podemos ir y jugar con Dinamarca, Vamos, podemos perder, pero podemos ir y jugar y competirles, no, cosa que yo sí, creo sí. que eso es un paso importante dentro de lo que es el Jambal nacional, me parece, ¿no? Sí, sí,
8: sí, sí no, no, sin duda, estos últimos años la verdad que Argentina se ganó un respeto internacional importante, eh, no te digo a nivel de, 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 de pelear el campeonato, pero sí a nivel de ser competitivo. Eh, de que las potencias mundiales te que juegan al máximo, porque si no le jugás al máximo de repente le podés ganar, y ya ha pasado eh, ha pasado que le hemos ganado Suecia en Suecia y se han querido matar todos ah, los suecos, sí, y de bueno. repente le, eh, le ganaste un equipo croata, en su momento eh, ya varios años le ganamos un equipo croata y, y por eso digo que los europeos hoy en día ya no, no, no regalan nada con Argentina de hecho el otro día Dinamarca sin nosotros eh, no habíamos presentado ni a simonenia Simonet ni al hermano y de hecho nos presentaron el, el, el mejor equipo que tenía y jugaron 50 minutos con el mejor equipo que tenían porque no querían pasar ningún sobresalto. Y sí. eso la verdad que habla de que Argentina hoy en día está mucho mejor posicionado de lo que era antes. Eh, las giras previas con invitaciones a torneos importantes también habla que, que, que se ganaron y nos ganamos un respeto. Así que eso, eso está muy bueno
0: sí de hecho Dinamarca puso lo mejor que tenía eh, los gladiadores pusieron eh, equipos equipos con algunas alternativas algunos jugadores suplentes y así todo el primer tiempo por ejemplo terminó por cuatro goles abajo no fue que lo golearon y que le sacaron una gran diferencia no es cierto no no por eso te
8: digo por eso te digo argentina aprovechó ese partido para sí. rotar para que chicos que no venían jugando empiecen a jugar un poco más y tomar minutos porque también se lo va a necesitar descansaron alguna de las figuras y bueno, creo que se perdió por 10 goles, pero, o por un poquito más, pero eh, el espíritu competitivo de ese partido, digamos, no es que fue un entrenamiento. O claro. sea, ellos jugaron ¿En serio? a querer ganar, a querer sacar el partido rápido. Y, y bueno, Argentina se lo complicó, digamos, el primer tiempo no es que fue tan fácil. Después, el segundo tiempo sí se abrió, porque la verdad que Dinamarca tiene un plantel impresionante, si tremendo. lo va a ser el campeón, va a estar ahí. Tremendo, tremendo. Pero.
0: Son montañas, sí, no, son eso montañas no en ver. esos momentos. Esos muchachos son montañas adentro de la cancha. El arquero prácticamente que yo veía, digo, ¿por dónde le mete la pelota a este tipo? Porque es una cosa, es sí, una mole. No, y, y,
8: el, y el arquero suplente es también de los mejores del mundo claro, y de claro. repente aparece un zurdo que mide dos metros, que tiene 21 años y hace 8 goles en 9 lanzamientos claro. y te van a seguir apareciendo porque son así, porque tienen esa cultura, porque es el deporte... De, es el deporte de, de, de su país, es el que más practica, le gusta y, y contra eso, contra toda esa estructura, es muy difícil competir, o sea...
0: Claro, es como jugar con, es como jugar contra los All Blacks en el rugby.
8: Bueno, por ejemplo. después <ríe> sí, sí, es? Sí, es que, ¿Les puede, alguna es vez le puede ganar,
0: pero lo, lo, lo lógico sería siempre perder con esa gente, ¿no? Y es
8: que si vos comparás eh, lo que es la estructura del handball en Argentina, de lo que es una estructura danesa, francesa, de todos esos países, digamos, claro. es muy difícil, es muy difícil ponerse en ese nivel.
0: Seguro. Eh, sí,
8: sí. Y, y Argentina está dando esos pasos, eh, dentro de lo que es un deporte amateur, está dando los pasos gigantes para poder estar lo mayor y igualado posible con esos equipos.
0: Fenómeno, Juani, Sabés que tengo estamos hablando con Juan Ignacio Truffini, jugador de handball de la Liga de Honor. Eh, de la fe, de qué, cómo sería la Asociación, no Confederación Argentina de Handball, ¿no? ¿Sería? Sí, en
8: realidad nosotros la... sí somos de la Federación ¿Eh? Metropolitana ah, la de Balonmano F- que es F- la F- Preval, F- eh, F- eh, F- que somos de, de, de la liga, digamos, del área metropolitana, por así decirlo. Correcto. Eh, Después tenés las distintas jurisdicciones que juegan sus ligas, o sea, no es que es una liga federal, sino que es una liga zonal, uh-huh. pero digamos, eh, la Femedal es como la liga de mayor trascendencia a nivel nacional, digamos, como Muy la bien. más importante. Obviamente hay, hay hay ligas del interior que son que son buenas, que son competitivas, pero digamos, Femedal es como la más trascendental
0: fenómeno te quiero pasar con una persona no sé si la conoces se llama Daniel Medina que lo tenemos por un estar. gran amigo un gran amigo de lo ajeno eh, <ríe> digo, no de lo ajeno no perdón me equivoqué este, eh, amigo, este <ríe> así que te, seguramente te va a querer preguntar algo Juani seguro
2: bueno Juani este Juan Ignacio realmente un gusto volver a hablar con vos este, este tiempo pasado que hemos pasado de junto la verdad que este un, un, un gustazo ¿eh? hablar con este
8: Dani querido cómo te El gusto mío Dani
2: bueno, che, este, ahora ya de, de, de otro modo te hablo, ¿eh? de, de, otro, de otro lugar, ¿eh? de la profesión que estoy teniendo en este momento de periodista. Claro, eh, claro, sí. eh, varias veces hemos hablado contigo con respecto a los campeonatos mundiales, sobre todo que es lo que no, nos preocupa en este momento por la actuación de Argentina desde allá y de, 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 de los principales. Y hablamos varias veces de las variantes de los torneos, ¿te acordás? Este, y ha variado sí. el torneo, o sea, se ha ampliado la cantidad de participantes, de 24 fueron a 32, como si fuera un mundial de fútbol este,
3: en la actualidad.
2: Sí. Yo creo, ¿consideramos que eso puede haber beneficiado en cierto modo a Argentina?
8: Eh, sí, en realidad lo que Argentina lo benefició un poco fue, la, a ver, la primera ronda son cuatro equipos de los cuales pasan tres, y Argentina está a nivel como para quedar por lo menos tercero de un grupo eso ya te habilita a jugar un montón de partidos porque vos o sea, de por posible sí jugás tres, después pasás a una siguiente ronda donde jugás, más, de, jugás tres partidos más eso te habilita digamos, a seguir jugando y a por lo menos tener aspiraciones para llegar a lo más alto posible eh, los que son los sistemas estos, como, como el este mundial que tiene el arrastre de puntos eh, es complicado en el sentido que vos en la primera ronda por más, de, por más que pasás tenés que por lo menos haberle ganado alguno de los que con los que vos pasaste, porque si no arrastrar o sea, ir a la segunda ronda con cero puntos, es muy difícil después remontar para pasar los cuartos finales semifinales y demás, ¿no? Pero, bueno, por cierto, Argentina ganó ese partido, uno de los dos que tenía que ganar arrastró unos puntitos y eso lo benefició
2: Claro, y a- aparte tenemos, si no me equivoco, este, Croacia tiene un punto menos en realidad, porque Croacia tiene un empate que arrastró de. de claro. De, pero de como no, 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 claro, decís vos y como dice Claudio, es mañana, mañana obviamente este, con Croacia, ¿no?
8: Claro. Sí, 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 por eso te digo, estamos un punto. Eh, perder sería. Se nos van a tres y es un partido y medio, es mucho. Pero. Pero bueno, sí, sí, sí.
2: La, la heroica y hasta un empate por ahí puede zafar, aunque hay que ver no porque hay veces, este, eh, ya Argentina como bien vos dijiste antes, con Claudio ha dado sorpresas tremendas ¿eh? en campeonatos, recuerdo también que a Rusia le ha empatado, o le ha ganado, no ha empatado me acuerdo, a Croacia también empató, a Suecia le ganó esa vez en, en Suecia, que realmente los suecos se quedaron con la boca abierta, y a veces se concentra todo eh, en esos torneos que eran zona de seis, ¿no? ¿te acordás al principio? Que eran, este, sí, sí, eh, sí Estaban los primeros cuatro y era muy difícil para Argentina entrar en esos cuatro. Por eso hablo del torneo de beneficio, como bien dijiste vos, de los cuatro que son en la zona pasar tres. ya ya, Si bien hay un arrastre de puntos que puede ser nocivo por la diferencia de calidad que hay en el handball europeo con argentino, pero nos beneficia en este caso, por ejemplo, con ese empate de Croacia. Y otra cosa que te quería hacer. eh, Hay una cosa del handball que se caracterice, por lo menos yo neófitamente hablando, eh, pero seguirlo bastante porque me gusta, es el el juego, el juego a veces bastante brusco que hay. Puede ser que los arbitrajes en este Mundial, sobre todo los que se han enfrentado hasta ahora con Argentina, han sido bastante permisibles, no permisibles, sino... Eh, 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 han, han frenado bastante el juego el juego brusco por ejemplo Argentina-Bahrein yo creo que Bahrein se caracteriza por ese tremendo juego brusco que tiene, este, que son una máquina a sacar jugadores del campo y creo que el arbitraje alemán lo, lo, lo benefició a Argentina en el sentido que les cobró todas
8: Sí, puede ser puede ser igual eh, eh, por ejemplo si vamos al caso de Bahrein eh, defender duro no siempre es defender bien y la verdad que la gente de Bahrein por lo que por lo que se vio en el partido llegaban la, la mayoría de veces a destiempo. tiempo eh, entonces desfilaban dos minutos todo el tiempo y eso sí obviamente te, te te beneficia te beneficia Argentina ya de por sí no es que tiene una defensa eh, brusca en el sentido del juego sucio y eso en algún punto nos favorece porque no es que somos un, no es que Argentina tiene una defensa propicia en dos minutos Y capaz que adentro de los rivales que te juegan mucho más al límite y capaz que ahí sí, no puedes sacar
2: una ventajita. ¿Y qué opinás? Por último, te hago para decirte paso a los muchachos en estudios si te hacen más preguntas, como siempre, aunque podía estar hablando dos horas con vos, pero eh, (risa) bueno, el local esta vez se está haciendo valer, Egipto, eh, lo que tanto venía amenazando Egipto en tantos campeonatos. ¿Está en este momento primero en su zona con dos partidos ya de tres?
8: Sí, Egipto eh, hubo un par de mundiales eh, anteriores de de inferiores, tanto de la categoría junior como de la categoría juvenil, que la verdad que no lo tengo acá en mano para para confirmarlo, pero yo no sé si salió campeón o o subcampeón de una categoría juvenil o junior y de la otra salió semifinalista. O sea, a lo que voy con esto es que Egipto está haciendo un laburo de de inferiores ya de largo plazo importante. Y bueno, esos, esos pibes obviamente en algún momento crecen Y cuando crecen eh, Si se mantiene la, 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 la línea lógica De, de crecimiento y de desarrollo de un jugador Terminan siendo buenos Y bueno, eso es lo que lo que está pasando Y encima, obviamente jugar en tu casa Más allá de que no hay público y demás Es un puntito, es un portito más no
2: Y ahí hablamos lo de los empates Hoy aprovechó para ceder al primer puesto Y va primero por sí. diferencia de gol Porque Eslovenia empató con Suecia Justamente. Suecia recibió punto. Mirá qué importante que son los empates a veces, ¿no? Que habíamos hablado Sí, de...
8: pero igual Eslovenia es un equipazo también,
2: ¿eh? eh... Sí, 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 sí. Creo que juega mañana, definen con Egipto pasado mañana, así que imagínate. Y por último te lo hago eh, la pregunta: ¿cómo anda cómo andas de esa operación? Primero fue rodilla hace dos años, si no me equivoco. Y ahora, sí, vos sí. a un izquierdo de la zurda mágica esa o, o del otro lado? Sí. sí, la mágica, no sé
8: si ya mágica. Sí, estaba. Eh, sí, la verdad es que eh, como habíamos hablado con Claudito hace un ratito, como estaba, todo esto del año estuvo todo parado, y bueno, yo estaba con mucha duda. Yo había tenido un problema de hombre el año pasado, y como yo no, aproveché, como no se iba a jugar, y bueno, como tenía que estar en mi casa y sin, y sin jugar y demás, aprovecho y, y me curo de este problema. Así que bueno, por ahora bien, eh, todavía no lo, no lo probé, así que después cuando lo pruebe te cuento.
2: Ah, sí, empezó a tirar pelotazos a la, a, la, a la pared, la única que queda. Te, te mando un abrazo enorme, querido Juan, y sabés lo que te estimo, te paso ahí con este, eh, Cabito Fernández de vuelta en los estudios de los delirios. ¿eh? Dale,
8: Dani, un abrazo gigante.
0: Eh, sabes eh, también tenemos, tengo otra persona que te quiere hacer pregunta Juan, y si tenés un minutito más, eh, al señor Ezequiel Galito, que te quiere preguntar alguna cosa.
6: Sí, cómo no, jo- Juan, y desde lo personal te quiero hacer un par de preguntas. ¿Cómo nació tu pasión por el handball y quiénes son tus referentes en el deporte del handball?
8: Bueno, a mí, primero, ya, buenas, tardes, eh, mi, buenas tardes. En realidad a mí me, lle- me llevó mi viejo, mi viejo también jugó hasta, lo, hasta, hasta que nací yo, jugó, hasta que le corté la carrera. Eh jugó al handball ahí en el alemán y bueno, es un apasionado y un enamorado del handball y bueno, yo cuando era pibe y que no sabía qué agarrar, me dijo, bueno, anda a probarte al handball y bueno, fuimos con mi hermano también y mi hermano jugó conmigo hasta el el año pasado y y bueno, y nos gustó y enganchamos la vuelta y y hace 20 años que estamos jugando esto y y referentes eh, yo, si sí tengo que nombrar a uno rápido,
6: lo nombro siempre a Eric Gould, como grande que hay. Ah, dale. ¿Y, y alguna meta a corto plazo? Eh, está en el handball? más allá de, de, la, de la operación. Eh, ¿Vislumbrás algo en el corto
8: plazo? Sí, a ver, en el, en el corto plazo es eh, intentar volver, volver bien. Eh, nada, volver a disfrutar del deporte. Eh, que es lo que lo que uno quiere como como deportista de tantos años viste volver a, a engancharse este año la verdad es que todo el año parado para un deportista es duro porque después eh, en algún momento te terminas viste como acostumbrando a, a no hacer sé, actividad física después volver cuesta y así que bueno en principio eso tratar de, de volver de tener ganas y, y no y la, para que la meta, el, el objetivo a corto plazo, si vuelo bien y demás, es nada, disfrutar en la cancha, tratar de de, de armar un buen equipo, de, de pasarla bien, de no, de no peligrar el descenso, como lo tenía el año pasado, cuando el anterior, ya sea el 2019, cuando hablábamos con Dani, con Claudito, que cortando club casi no peleamos <risas> el descenso. Eh, la claro. verdad que no, eh, por lo pronto no, o sea, tener un equipo más competitivo y
6: bueno, nada, eso, disfruta Dale, muchas gracias, te paso con Claudio.
0: Juaní, así me, este <risa> cuando vos recién mencionaste a tu ídolo, o, o como referente, no, no ídolo, sino referente, eh, que es Eric Gull, que era de tu mismo club, ¿no? Si tengo, según tengo sí. entendido, jugaba en tu mismo club, y vos jugás en la misma sí, posición sí. de él, eso, zurdo. Hasta inclusive en algún partido que he visto por televisión te han comparado con Eric Gull. ¿Qué, qué, qué, qué no, tal, Para vos que, a vos que te que te, qué te, que te, que te representa, que, que te comparen con, con tu referente.
8: No, eso es una locura, eso es un juego de, 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 del, del relator eh, mira, cualquier cosa. <risa> no estoy ni cerca.
5: ¿Por qué? Ni no, cerca.
8: No, no, bueno. eh, no, no, a ver, eh, él jugó, bueno, él era zurdo como yo, jugaba ah, en el no. puesto que yo jugaba, de hecho tuvimos la posibilidad de compartir un par de años eh, puesto, eh, de hecho salimos campeón allá por el 2012 juntos, por el 2010 juntos también, antes de que se retire en el 2023. 2013, 2014, eh, que fue, nada, fue fue glorioso y y nosotros que que ahora estamos, que somos los de 30 para arriba, que lo lo pudimos ver jugar y disfrutar en la selección, en su mejor nivel y demás, eh, nada, siempre decimos, encima más, que que salió el club y de de todo, toda la, la la carrera que hizo en el exterior cuando era muy difícil irse al exterior, cuando era muy difícil triunfar, cuando no había tantas cámaras, no había tanto viaje, bueno, habla de la relevancia del tipo.
5: Claro,
0: claro,
8: claro. Pero claro. no, que no me compare.
0: <risa> no, bueno por qué no por qué no por qué no eso, eh, eh, nadie está este nadie tiene prohibido compararte porque a lo mejor pero, se ven vale. co- características similares a lo mejor tiene unos centímetros más eric que vos supongo no sé pero y sí
8: como 12 centímetros
0: <risa> por eso por eso pero bueno bueno pero en las condiciones del juego a lo mejor hay cosas que son similares vamos a darle un poco la derecha al relator también no vamos a apoyar un pero... poquito a los colegas <risa>
8: pasa que sí, pasa que bueno es, 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 a ver armando toda la distancia en la posición por ejemplo es compartida el, el, el brazo zurdo compartido y, claro. y bueno como una tenemos una forma de juego más de lanzador que otra cosa de ese lado debemos haber hecho un par de goles así y papá que le salió
0: le salió la comparación
8: le salió.
0: <ríe> Escúchame, Juani, con respecto al seleccionado argentino, que era de lo que estábamos hablando, ¿nunca nunca tuviste la aspiración de lograr ponerte la celeste y blanca? ¿O tuviste la posibilidad o alguna convocatoria o algo por el estilo? Y, y bueno, a lo mejor no se llegó a concretar.
8: Sí, eh... sí allá por el mil. 2011, más o menos, 2012 estuve un par de años entrenando con ellos, Ajá. pero en ese momento no se dio. Eh, había la realidad de es que había, de hecho, estaba Eric y había varios jugadores muy buenos en ese en ese puesto. Y y bueno, ahí en ese momento no no se dio. Después, eh, después bueno, nada, que no que me acuerdo me había ido un par de meses a jugar a, a, a Italia y cuando volví volví medio presionado, después a partir de ahí se me empezó a complicar un poco la convocatoria y, y después la realidad es que no, no no tuve más ni la ni la constancia que tienen esos jugadores eh, ni, lo, ni el profesionalismo que, que requiere sentido de, de, de ir a entrenar a ir a, entrenar a selecciones es algo muy 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 lindo y y también requiere mucho sacrificio de, de, de todo, ¿no? Y bueno, en ese sentido no, no, no tuve mala oportunidad de, de ser convocado y, y bueno, tam, también tuve varias sesiones que me complicaron un poco y bueno, claro, 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 pero claro. la realidad es que siempre hubo buenos jugadores también en ese
0: puesto y, seguro y también
8: estaba difícil.
0: Está bien, pero tú, digamos que, que, que fue en algún momento fue este, una, una posibilidad que tuviste, de, por lo, al menos de... De entrenar con los jugadores de la selección. Sí, sí, sí por suerte sí. Eso sí. Bueno, es una linda experiencia. Yo creo que a tus hijos, cuando le cuentes, mira, yo me entrené con la celeste y blanca. Eso, o a tus nietos, que se lo cuentes, eh, realmente nos deja de ser una gran satisfacción. ¿eh? Me comparaban con Eric Gull. ¿eh? No, no. me, me entrevistaron en los delirios del mariscal por Radio del Pueblo y me compararon con Eric Gull. ¿Les puedes contar? Ah. ¿Cómo que no? Tranquilamente. Le,
8: le... Le cuento que salí en la radio, pero el otro no,
0: porque me da vergüenza. <risa> no, no, créetela, créetela, porque vale la pena, hay que creérselo. Si uno no si uno no confía en uno, Juani, este, y no realmente no se la cree con las condiciones que tiene, eh, nadie te va a poner por delante la posibilidad de nada. Sí, sí. uno, no, se, eso sí, uno obvio, se la tiene sí, que creer sí. y tenerse confianza viste y vos tenete confianza y seguir adelante vamos, no, no te me quedes ¿eh? este año a, adelante si es que empiezan la, los torneos, y si se empieza a competir de vuelta y entrenarse normalmente un poquito por lo menos un poco más parecido a lo normal, hay que darle y seguir para adelante Juani, porque si es, lo, si es tu pasión es lo que a vos te gusta
8: sin duda, eso
0: es verdad eso es verdad ¿Eh? así que bueno este... Te agradezco, Juani, te agradezco por el, por los minutos que, que por la deferencia que tuviste de atendernos. Eh, te quiero desear lo mejor para este 2021, para tu hombro, para tu lesión, que puedas seguir adelante, que puedas seguir jugando y realmente disfrutando de algo que, eh, que vos haces y muy bien. Bueno,
8: bueno gracias, Globito, gracias a usted por, por llamar y por darle bola a, a, a handball, que sé que le gusta de verdad porque lo, hemos hablado un montón de veces este de, de sí. de deporte y sé que le gusta de verdad así que eso está buenísimo lamentablemente eh, mucha difusión no hay, eh, este año no está ni, ni por y Sport lo pasan, pero bueno, por suerte lo ¿Ven? pasan por deporte, B. por deporte B y por Direct los que tienen la posibilidad, así que correcto, así que bueno, son dos canales para poder ver un deporte sí. distinto pero muy lindo y encima en mi época de mundiales
0: Mejor. Te comprometo al aire una cosa Juaní, primer partido oficial que juegues nos tenés que invitar.
8: Bueno, sí, obvio.
0: ¿Eh? Obvio,
8: que, obvio que sí. No, sí,
0: sí. No, si nos tenés que invitar, decime juego, están invitados vengan y nosotros vamos para el club y este y presenciamos el partido y este y estamos un poco en contacto directo con el juego. Y lo transmiten por radio. Dale, dale, hacemos eso, por radio <risa> del pueblo. Primera radio en transmitir handball en vivo. Estaría bárbaro, ¿Qué te parece? Tremendo.
8: (ríe)
0: Bueno, bueno, y todo lo mejor para vos y que tengas un gran año. Mucha felicidad.
8: Bueno, muchas gracias. Saludos a todos ahí.
0: Gracias y hasta siempre. Gracias por todo y hasta siempre. Saludos. Fue la palabra de Juan Ignacio Truffini, jugador de la asociación alemana de Quilmes, eh, jugador de primera división de handball, dándonos sus pareceres sobre lo que es la Copa del Mundo, que se está disputando en Egipto, sobre la gran actuación que está llevando adelante la Argentina, y el partido que mañana tendremos para poder ver de, por Deporte que ahora seguramente Dani en la agenda, Dani, ¿tenés la agenda, mano? Sí,
2: pero por supuesto, con Ahí seguramente
0: Dani, no, Dani nos va a decir... Eh, Eh, a qué hora juega y con quién juega, qué es con Croacia un partido más que trascendente para la selección argentina de handball pero dale, dale con la agenda de lo que tenemos para ver el fin de semana
2: dale, como buena agenda la tengo a mano y vamos a empezar por lo que estamos hablando para que la gente no se olvide Mundial de handball de Egipto, mañana sábado 23 de enero, 14 horas Argentina-Croacia por Deporte B y el lunes 25 de enero, antes de de nuestro programa, de los días lunes Argentina contra Qatar también a las 14 horas por Deporte B. Ambos partidos definen la posición de Argentina. En caso de ganar Argentina o empatar contra Croacia, grandes posibilidades contra Qatar eh, tendría y podría clasificar a los cuartos de final. Esperemos que siga así. Por otro lado, tenemos fútbol. No hay fútbol de primera división, pero sí, como habíamos dicho, de primero la Copa Sudamericana. Mañana sábado 23 de enero, Lanús y Defensa y Justicia juegan la final de la Copa Sudamericana a las 17 horas. Televisa y ESPN. Después tenemos Primera Nacional, la Primera Nacional que ya dijimos los partidos, pero no los canales. A, domingo 24 de enero, Atlético Rafaela Quilmes, 17.30 horas. Platense Deportivo Riesta, 19.40 horas. Estudiante de Buenos Aires versus Atlanta, que partido, 21 partido, 21.50 horas. Todo lo televisa TIC Sport. Lunes 25 de enero, Cristán Suárez, San Telmo, 21 a 10 horas, final de la primera B metropolitana para ver quién asciende a Primera Nacional, Televisa, TIC Sport. Y por último tenemos cuartos de final de Primera C, Argentino Merlo, Deportivo Merlo, a las 19 horas, mañana sábado, por Deporte B, ojo que es el clásico de Merlo y aún sin público puede pasar cualquier cosa, Villa Mitre, Bahía Blanca, Esportivo Belgrano, 20, 30 horas, por Deporte B, cuartos de final del torneo federal. Tenemos básquetbol, sábado a a las 11 horas. Atenas, Olímpicos de la Plata por por la Liga Nacional de Básquet, a las 11 horas. TAC Sport, lunes 25 de enero. Tenemos los Suns, los Phoenix Suns contra los Denver Nuggets de Campaso a las 0 horas por NBA TV, Cablevisión Flow, canal 111, 22-30 horas. Maverick Nuggets, al otro día también, pero por canal y ESPN para poder ver la actitud y el juego que está teniendo cada vez más increciendo de Facu Campazo.
0: Muy bien, Dani, muchas gracias. Eh, está empezando el fin de semana con respecto al automovilismo, el TC Moura, ¿no? ¿Arranca este fin de semana?
2: Arranca este fin de semana el TC Moura. El otro, categoría... el otro
0: fin de semana el TC, el Turismo Carretera.
2: De es que ya tenemos el, 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 el Turismo Carretera muy prontito, muy prontito, porque la sí. verdad que no pasó un mes desde que terminó, que ya está arrancando nuevamente el, el Turismo Carretera. El TC Moura se, este, comienza, que es este, una categoría que eh, es bastante interesante en cuanto a. Al, al, Quizás la que más da de espectáculo, eh, de la que menos este, eh, se habla, pero sí, está arrancando este fin de semana.
0: Bien, bien, bien. Ese, eh, bueno, a lo mejor no sé si
2: lo televisarán el TC Mouras. ¿Quién sabe? El TC Mouras se televisa por Deporte B generalmente, pero no lo ha puesto todavía en cuanto eh, eh, a, a los horarios, tanto de clasificación que lo da siempre Deporte B, como que serían los días sábados, como los domingos que es la este, carrera. Y, si, y tampoco lo ha puesto si, ha, si hay primera o segunda carrera, viste que están haciendo dos carreras. Claro, como...
0: claro. Es, claro.
2: Pero sí o sí lo da Deporte B siempre.
0: Muy bien, bueno así que bueno muchachos, llegamos como siempre al final de nuestro programa porque se pasa volando, siempre nos quedan cosas afuera siempre nos quedan investigaciones de Daniel Medina Investiga Medina Investiga, y anda, eh, no, no lo podemos sacar al aire pero bueno, no importa, ya en algún momento se hace desear el Medina Investiga pero bueno, ya va a llegar, ya va a llegar el Medina Investiga también así que bueno muchachos, les agradezco por haber estado ahí eh, ya se termina nuestro programa. Seguramente nos van a poner la cortina. Sí, ahí está, ahí está sonando ya Billy Bond y la pesada del rock and roll. Me quedó fuera un mensaje del de señor Fernando de Santelmo. No, perdón, de era de. ¿Para que tengo acá? Quiero leerlo antes de que nos vayamos porque no quiero dejarlo afuera. Al señor Fernando de Santelmo, bien digo, que dice: excepcional versión de papos blues y blanca Maya en Batero, excepcional. Eh, me recuerdo de verlo hacer boletas en el mercado central y después hacer música. Fernando de Santelmo. Bueno, gracias Fernando. Un gran abrazo para vos. Me alegro que te haya gustado el tema de Papo Blues, donde festejamos los 50 años del gran Papo napolitano. Por ahora nos tenemos que ir. Gracias muchachos por estar ahí a través de Skype. Les mando un fuerte abrazo a todos. Un, un gran abrazo acá y agradecimiento para el señor Nicolás Olachea, la operación técnica. Y les digo a todos los mariscales. Que el próximo lunes nos volveremos a encontrar a través de esta misma señal Radio del Pueblo AM830 a las 21 horas para una horita de los delirios del mariscal para comentar todo lo que pasó y tener la mejor opinión del acontecer deportivo y todo el rock nacional como siempre. Abrazo de gol para todos, que tengan un gran fin de semana. Chao.